0: İyi akşamlar efendim, Makal Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Herkes, Milli İstihbarat Teşkilatı'nızın 97. yaşın kutlamalarını, orada yapılan konuşmaları, istihbarat Servisimizin faaliyetlerini ve gelişimini konuşuyor. Nasıl geliştiği, nereden nereye geldiği, nereye varacağı konusunda da o bir şey. İkinci, üçüncü, dördüncü basamakları var. Şu an Bulunduğu bölgede de dünyada da milis istihbarat teşkilatı Türk güvenlik mimarisinin önemli bir ayağı olarak faaliyet gösteriyor. Bu mücadelenin içinde yani şu anda istibara savaşları veriyor. Onların bir kısmını küçük bir kısmını takip edebiliyoruz yansıdığı kadarıyla. Büyük bir kısmını da göremiyoruz. Biz de hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın orada yaptığı konuşma var hem Sayın... Başkanı yani Mispat Teşkilatı Başkanı Sayın Kalın yaptığı konuşmalar var. Bu konuşmaların içinde 3-4 parçalık bölümler var. Bu bölümler Türkiye'nin geleceğine ilişkinde önemli e, ipuçları veriyor. Bir tanesini söyleyeyim, diğer, sonra içeride biraz daha e, açacağız muhakkak. E, bir eksen konuşması yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Tamamını da vereceğiz biraz sonra. Türkiye'nin ekseni nedir sorusuna ilişkin bir cevap. Fakat şimdi biz bu cevabı biraz açmak istiyoruz. O tabii dünyada Türkiye'ye doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden nasıl bakıldığına ilişkin bir cevaptı. Ama şimdi onu biz biraz daha jeopolitik açıdan da stratejik açıdan da yerli yerine oturtma konuşmaları yapmak arzusundayız. Başka, başka tabii ki açıklamalar da var. İşte İsrail'e yönelik açıklamalar var. Bir dakika daha yeni başlıyoruz fazla heyecanlanmayın, şaşırmayın. Mealindeki konuşması var. Yine Sayın Kalın'ın e, hani erteleri ama unutmayız. Türkiye öyledir açıklaması var. Yeri gelince uzun uzun konuşacağız. Ana konumuz budur efendim. İkinci konumuz efendim Soy Kırım davası başladı. Güney Afrika'nın şikayetçi olduğunu, daha doğrusu davacı olduğu diyelim ama şu an itibariyle 40'a yakın ülkeye tam destek açıkladılar. Bazı uluslararası kuruluşlar da Güney Afrika'nın arkasında olarak İsrail'in soykırımda yani Hollanda Lahey'de Uluslararası Hali Devlet Divanı'nın önünde bulunan İsrail'e karşı e, davanın arkasında bulunduğunu açıkladılar. Bunun yanında ABD Dışişleri Bakanı'nın Blinken'ın e, Orta Doğu ziyareti devam ediyor. Bugün Mısır'daydı. Aslında şu kadar deyip bitirmek istiyoruz ama... ...yaramız büyük olduğu için Gazze'de hani ne yaptığına da dikkat etmemiz gerekiyor. Pek bir şey çıkmayın. Ama şöyle tehlikeler var efendim. Bu Avrupa, affedersiniz, Arap Yarımadası'nın altında bir gerilim hattı oluşmuş durumda. Herkes Amerika vurdu vuracak diye bakıyor. İnşallah öyle de bir şey yapmazlar. Onu da konuşacağız. Bu arada Ekvator, Peru birkaç küçük ülkede iç savaşlar başladı... Yani bir çivi çıkma durumu var dünyanın belli yörelerinde. Onlar zamanımız ne kadar kalır bilmiyorum. Epstein davası bütün Batı'yı esir almış halde onunla yatıyorlar, onunla kalkıyorlar. Biz de konuştuk biliyorsunuz. Salı günleri yani bizim bakış açımız tabii ki farklıydı ama onlar çok bağışlayın. Sanki böyle bir porno film izlermiş gibi izliyorlar ve dünyanın gerisinde olanları yine gözlerini kapatmaya başladılar. Buna da biraz değineceğiz. İsrail koridorları vesaire falan hep konuşuluyor. Polonya'da sorun var, İtalya'da sorun var. Bunlara da şunu da söyleyeyim de Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında bir savunma işbirliği anlaşması imzalandı. Karadeniz'de de bir anlaşma var. Onların hepsini değerli konuklarımıza soracağız. Çok başlığımız var. Başlayalım efendim. Sayın Ali Özgürler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizden başlayalım. Hoş ee... Kandilinizi tebrik edeyim, Sağ ol, Üç aylarınızı tebrik edeyim.
1: Ol, Allah tekrar verdirsin. Amin hepimizin sağlıkla ve seyircilerimizle birlikte inşallah evet, hep, hep birlikte.
0: İşte. Süleyman hocam hoş geldiniz şeref Sağol verdiniz, de kandilinizi sizin tebrik ediyorum, hayırlı kandiller olsun. <gülüyor> ve Cari Erhan hocam hoş geldiniz şeref hoş verdiniz, bulduk. Tabii ki kandilinizi tebrik ediyorum, Hepinizin hayırlı olsun ve en çok da tabi sizin efendim. Biz çok kandil geçirdik birlikte. Üç aylardır. Onların içinde de kandillerimiz var. İnşallah hepsini birlikte sağlıkla Türkiye'nin de bu dertlerden hızlıca kurtulduğu, bunları aştığı ve yendiği kandillerde inşallah buluşuruz tekrar tekrar tekrar ailelerinizle birlikte. Evet abi. E, evet. Herhalde dün sen de baktın değil mi? İspat teşkilatında ne oluyor, ne bitiyor, ee, evet, kutlamalarda yani. ne var ne yoksa sayın yani Cumhurbaşkanı. Yani oraya
1: katılmadım sağ olsunlar davet ettiler ama e, uzun Herkes canlı yayınlar biliyor. olduğu evet. için
0: herkes gördü zaten Gördüyor ne var ne yok konuşmaları e, dinlediğiniz biliyorsunuz sevdiğimiz
1: tabii. insanlar yöneticilerimiz var evet. orada çalışan insanlardan da tanıdıklarımız, bildiklerimiz var o bakımdan tabi Türkiye Cumhuriyeti Devleti dediğimizde iki şey var yani iki üç şey var bunlardan bir tanesi Dışişleri Bakanlığı'dır bir tanesi ...Milli İstihbarat Teşkilatı'dır. Bir tanesi de Türk Silahlı Kuvvetleri. Genelkurmay'dır yani. Bizim devletimiz bu. Ee, dayandığımız... ...güçlerden birisi. Bu. Ee, 97. yılı... ...siz de şey yaparsınız. İşte bu karakol teşkilatı değil mi? Yani Tabii. Kuruluşu. Çekirdeği, nüvesi oradan. Ve... ...Milli Mücadele iyi, onun üzerine o süreçte inşa ettik. O İstanbul'un işgal günlerinde onların hepsinin içerisinde e, izleri olan bir yapı. O bakımdan ben e, Türkiye'nin yaşadığı bütün badirelerin arasında süzülüp gelmiş bir kurum. Milli bir Teşkilatı. Sıkıntılar da yaşamış, ezilmiş, kalkmış. Ee, şöyle bir şey var yani bizde tarihi anlatan arkadaşlarımız bilirler yani istiklal mahkemelerini falan anlatanlar. İstiklal mahkemelerini, şimdi normal mahkemelerde işte arkada işte adalet mülkün temelidir falan gibi yazır, yazar. İstiklal Mahkemelerinde... ...bir tek şey var. Kılıç Ali'nin şeylerine evet, bakarsanız evet. görürsünüz. Sadece Allah'tan korkar. Diye bir yazı var. O. Yani... ...hiç... ...Birliği İstiklal Teşkilat da böyle bir... örgüt, böyle bir yapı. Devletin başındaki insanın... ...veyahut da... ...iradenin... ...tercihlerine bakar... ...ve ona göre hareket eder. Ben bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatlarından birisi... ...açıkçası. Sayın Cumhurbaşkanımızın orada yaptığı konuşmada... Her, ...herhalde hepimizin... E, ...dikkatle şey yapabileceği... ...altın çizeceği satırlar... ...orada var. E, bütün hedefler orada çünkü çok... ...işaretlenmiş. E, misyonu... ...hedefleri... ...hepsi doğru işaretlenmiş... ...şeyler. O bakımdan... ...ben... E, ...dediğim gibi... ...geçmişte çok başarılı hizmetler var. Çok büyük sıkıntılar var. Yani o darbeler döneminde... ...yaşanan hadiseler var. O teşkilatın... E, o, ...içinden geçtiği... ...koridor diyeyim ona. O var.
2: Şimdi, 12
1: Mart dönemini biliyorum. O dönemin kritik, hassas insanlarından birisiydi. Rahmetli Fuat Doğu. Ondan dinledim bazı şeylerini, ayrıntıları. Yazdım da zaten. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ama yakın dönemde bir devlet analizi yapmaya yöneldi. Bilgi İstihbarat Teşkilatı. Bu... Efendim, orada mıydı, tam ben göremedim. Yani, Emre Taner Bey gelmiş miydi dünkü toplantıya, onu görmedim. Ama, e, onunla başladı. E, Hakan Bey, e, Dışişleri Bakanlığına giderken bir tahlil yaptı. Dün de, milli, yani İbrahim Kalın Bey'in herhalde muhtemelen... E, şey yaptığı, dizayn ettiği bir devlet analizi yayınlandı. Bu son derece önemli bir tahlil bence. Onu e, bizim gazeteci arkadaşlarımızla da dahil olmak üzere e, herkese tavsiye ediyorum okusun diye. Bu teşkilatın geçmişinde neler yaşandığını bilen yani, Bak, şey yani örnek şey anlatmayayım şimdi yani geçmişte yazıp çizdiğimiz şeyler bazısı ama hakikaten çok siyaset karşısında bile cesur duran bir şeyi var yani geçmişi var
0: şimdi tabi yani genç gençler hatırlamayacaklar bir hatırlama değil bilmeyecekler bunu evet. Bu bizim için tabii üzücü bir şey. Çünkü bilme hali başka bir şeydir. Okumak, öğrenmek başka bir şey ama bilme hali başka bir şey. Türk güvenlik mimarisinin bütünü. Yani emniyet, evet. istihbarat, dış işleri, savunma, silahlı kuvvetler çok uzun yıllardan sonra ilk defa neredeyse kusursuz bir uyumla oynuyorlar. E, tabii. Yani... Bu çarpan etkisi yani inanılmaz bir etki yaratıyor bu ülkenin. Şimdi bakın bütün etrafımızın halini görüyoruz. Yani Bir istikrar abidesi gibi evet. duruyor Türkiye. Yani baktığımızda, herhalde sizin
1: kastınız da aynısı. Tabii. Milli Siyaset Teşkilatı, Türk Polis Teşkilatı
0: Tabii, ve ediyorum.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri üçü aynı hedefe kilitlenmiş vaziyetler.
0: Takım oyun. işte yani. Biz...
1: Geçmişte birbirlerinin kuyusunu kazmış
0: şeylerde birbirlerinden Öyle. vakti zamanında hani evet. kötü olayları anımsamama gibi bir şey vardır ama çok canımızı yaktı bu çok, olaylar çok, vakti çok, zamanında çok, çok, çok, çok. bu ülkeye çok ciddi yıllar kaybettirdi biliyorsunuz.
1: Şöyle bir şey size söyleyeyim yani fazla başka şeyler anlatmayayım da 12 Mart muhtırasının öncesinde Ramet Fuat Doğu diyor ki ...başbakan o zaman Süleyman Demirel arayıp... ...sayın başbakanım... ...bir acil... ...Milli Güvenlik Kurulu Toplansı için... E, ...o zaman Ankara'da... ...Milli, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın... ...böyle özel bir... ...şeyi yok ama Marmara Köşkü var... ...Atatürk... ...şey var... E, ...işte... ...Atatürk Orman Çiftliği'nin içerisinde... ...şimdi... ...işte orada Evi'nin filan doğduğu yerde... Oraya gelir misiniz diyor. Bütün kuvvet komutanlarına falan da haber verilmiş. Geliyorlar. Ama herkes şaşkın yani. Süleyman Bey de şaşkın. Ne oldu da böyle zamansız efendim şey pro programsız, bilanssız bir toplantı niye diye. Ne? Fuat Bey Paşa anlatıyor yani işte ve bir bir yani Türkiye'nin çevresindeki güvenlik meselelerinden falan söz ediyor. O sırada eee rahmetli diyor ki Paşam bunları an yani bunlar bildiğimiz burada tartıştığımız şeyler. Şu anda bizi aciliyetle buraya davet edişinizin sebebini de ...lutfederseniz... Ee, ...fıdan diyor. Ama belli ki... ...Demirel'in ba beklediği başka bir şey var... ...ama Süleyman Bey de... ...gergin yani, hiç... ...şey değil. Ben kendisinden de, Süleyman Bey'den de sonra da ...dinledim. Daha kötü birtakım şeyler bekliyor... ...Süleyman Bey... ...Fuat Paşa'dan duymayı bekliyor. Ama orada kuvvet komutanları var. Eğer çok daha kötü bir şey olacak olsa herhalde en basitinde o kuvvet komutanları telaş içerisinde olur. Veya daha agresif bir tutum sergilerler idi, dedi şey, Süleyman Bey. En sonunda şey e, Muhsin Batur Paşa, ...dayanamıyor. E diyor ki paşam... E, ...Fuat Paşa'ya... ...bu diyor... ...bir takım kalkışma haberleri geliyor... ...kulağımıza. Darbe girişimleri. Haberleri geliyor kulağıma. Benim. Bunların hatta orduya bile... ...sızdıklarına ilişkin... ...bazı duyumlar... ...söyleniyor. Yani... Siz herhalde bunları takip ediyorsunuzdur, diyor. Bu lafı biraz da uzatıyor hatta Teferruatlandırıyor. Şimdi, şey yapmayın. E, ayrıntısını merak eden mahir kaynak beyin hatıralarında filan bulabilir yani on öncesinde mitin yaptırdığı çalışmaları filan. Uğurpaşağı diyor ki efendi efendim diyor komutanım. ...dediğiniz doğru diyor. Biz bunu takip ediyoruz. Ve birden o... ...munis... yani çok da öyle munis bir adam değildi yani Fuat Paşa. Ama masaya vuruyor ve kalkıyor. Benimle alay mı ediyorsun sen diyor. Dediği adam Hava Kuvvetleri Komutanım. Ya darbe toplantısından çıkıp da buraya gel gelmedin mi diyor sen. Neyi öğrenmek istiyorsun benden? Aksine ben senden öğreneceğim diyor. Ne yapmak istiyorsun diye.
0: Hal diyorsunuz yani.
1: Yani Milli İstibarit Teşkilatı'nın eli ayağı orada kesil... yani kesilmiş adam onu anlatıyor. Yani devlete tuzağı kuran sensin. Veya senin etrafından kuruluyor bu. Ne anlatıyorsun bana sen bir de böyle diye. Sonradan bunu hem kendisinden, hem rahmetli Süleyman Bey'den dinledim. E şimdi böyle bir teşkilatı alıp belli başka bir noktaya taşıdık Türkiye. Dünyanın dört bir, hatta Süleyman Demirel'in ünlü sözüdür, biliyorsunuz değil mi? Afrika'daki, bilmem ne şeyini, çatışmasının ayrıntılarını ne? anlatır ne? bizim istihbarat teşkilatı. Ama altımızda darbe hazırlarlar, ondan kimsenin, kimsenin haber vermez bize filan diyordu. Evet hatırladım. Onun çok daha ötesinde e, dünyanın dört bir yanından bilgi taşıyan bir
0: yapıdan
1: söz ediyoruz bugün. Ve öğündüğümüz bir yapıdan evet. söz ediyoruz.
0: Şunu bir dinleyelim abi. Arkadaşlar Sayın başkanının konuşmasının o bölümünü bir verebilir miyiz? Beğenelim.
3: İddialarının aksine ülkemizde bir eksen kayması yaşanmamış, bilakis uzun arayışlardan sonra ülkemiz asıl eksenini bulmuştur. Bu eksenin adı da Türkiye eksenidir. Eskiden olduğu gibi başkaları ne der kaygısıyla hareket etmiyoruz. İç ve dış siyasette aldığımız her kararı, Hayata geçirdiğimiz her politikayı tamamen Türkiye eksenli olarak belirliyoruz.
0: Evet, Evet. şimdi mesela sorduğumuzda nedir bu Türkiye ekseni dediğimizde genellikle e, yerli ve milli duruşun siyasi fonksiyonu olarak evet. anlatılıyor. Yalnız bu o kadar değil. Bunun dünyada bölgede jeopolitik ve stratejik bir tarifi gerek siz ne anlıyorsunuz Türkiye ekseninden bu anlamıyla ama şöyle tabii ki biz öznesi Türkiye ve Türk Yüzyılı Varşı var, şu var e, tamam onları bir tamam siyasi yarımı bugün bu bugün
1: zaten somutla enirgenmiş bir halde yani hı hı. işte bir Türk dünyası şeyi var e, teşkilatı var değil mi hı hı. şu anda hem üye ülkeler var onun ötesinde doğuda batıda hı hı. onun ötesinde bütün olaylara, uluslararası olaylara, buna Türkiye'nin ittifakları dahil, yani NATO dahil, her bir şey dahil. Yani. Bütün bunlara Türkiye penceresinden bakan, o eksenden bakan dünyaya bir şey, misyonunu temsil ediyor bu kurum. O bakımdan ben yani Cumhurbaşkanı işaret ettiği şey tablo budur. Bu bütün kurumlar için bir şey
3: ilke gibi. İlke
1: ve bir kutup noktası bu. Bu uzay araştırmaları içinde böyle, bu savunma sanayi içinde böyle, bu efendim dış politika. Bilinicileri için böyle, keza onun dışında işte yatırımlar ya da ekonominin şu bu her alanda hayatın her alandaki faaliyetler için tamamı için bu, bu
0: geçerli. İşte Türkiye faaliyetleri içinde bu eksen üzerinde. Tabii, tabii. şey. Çünkü orada yapılan bir konuşma bu. Tabii, Peki ben biraz daha zorlayayım müsaade ederseniz sizi. Bu biliyorsunuz bu eksen tartışması yeni bir şey değil. Evet. Son eksen kaydıydı, kaydıydı, kaymadıydı. Şöyle tarif etsek herhalde yanlış olmaz değil mi Ana? Onların ekseniniz kaydığı dediği şey Batı'nın yörüngesinden ayrılmanız ya da uzaklaşmanız anlamına mı geliyor? Tabii ondan Hayır, onda o telaştan kaynaklanıyor. Peki bizim şimdi bu Türkiye ekseni Batı'yla ilişkilerine göre daha mı uzak? Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani burada uzak
1: ya da yakınlıkla alakalı değil. Hı. Ama bakın aynı pencereden bakıyoruz.
0: çıkan kelime Türk devletleri evet. teşkilatı. Tabii oldu. Doğru. doğru.
1: Ama şöyle bir şey var. Aynı şeyi mi algılıyoruz Batı'yla? Hı. Bir konuda, bir olayda. Hı. Bakın bugün e, Trump Amerika'da bir konuşma yaptı. Seçim konuşması. Evet. Orada bir cümle var. Buna sor, ona soruldu. Yani internette keşke onu kaydetseydik verirdik. Çok güzel bir şey. Hı hı. Efendim bu NATO konusunda kararlı mısınız dediler Trump'a.
0: Keşke ben söyleseydik alırdık. Evet.
1: Ve orada Trump'ın bir cümlesi var. Diyor ki bizim çıkarlarımızı temsil ettiği kadar ben NATO'yu benimseyebilirim. Ama eğer bizim çıkarlarımızın dışındaysa bizim böyle bir bağımlılığımız yoktur. ...kafamızda yani NATO diye bir şey yok diyor adam. Bizim çıkarlarımızı temsil ediyorsa... ...mesele yok. Şimdi aynı şey Türkiye için de geçerli. Bizim çıkarlarımızı... ...temsil etmenin ötesinde... ...eğer... ...zarar vermiyorsa bize... ...bu manada... ...biz faydadan vazgeçtik
2: de... Tabii.
1: Zarar vermiyorsa... ...bizim için bir sorun değil. O ittifakın içinde yürürüz dayanışırız ama eğer iş bizim bize zarar veriyorsa bizim hedeflerimize o eksene o milli hedeflere bizi taşıyamayacaksa taşımamıza karşı duracaksa hatırlay yani artık burada uzun uzun anlatmamıza gerek yok biz de bu programda gerekmeye gerekse i̇şte hocalarımız, Devallar da anlattılar. Yani Amerika Birleşik Devletleri en son Kertede dedi ki Türkiye'nin... Türk silahlı kuvvetleri ve Türkiye bizim ulusal çıkarlarımıza... zarar veriyor dedi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Gerçekten. Suriye Suriye'de evet. en nihayetinde bizim uçağımızı düşürdüler. Bunlar. Yanlış yerde duruyorsunuz diye. Yani oraya baktığınız vakit. Onun için bu zarar veriyor noktasındaysanız hiç o ittifakın, o dayanışmanın bize bir faydası, gereği yok yani. Hani olmazsa olmazımız gibi algılanan şeyler var bazen bizde. Bu NATO'ya ve Sento'ya bağlıyız diye darbeler başlar bizden. Yani birinci cümle bu. Ya adam NATO'ya sen değil, sen Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlısın yani. İlk şeyin cümlenin bu olması lazım. Ama e, ben önümüzdeki dönemin bunu inşa dönemi olacağını düşünüyorum. Bir, iki, tabii çok muazzam bir e, savunma sanayi yapılandırılmış. Orada da bir, onu
0: da şöyle ayrıca konuşacağız. Yani, yani savunma sanayinin üzerine çok konuşuluyor Türkiye'de. De. İzleyicilerimiz de merak ediyorlar ama bence şu hepsinin üstündeydi. Orada söylendi. Biz yeni dönemde buna olan ihtiyacı en önce fark eden ülkeyiz. Yeni dönemin buna büyük ihtiyaç duyduğunu. Yani bir savunma sanayi, iki silahlı kuvvetlerin aktif, dinamik ve korkutucu olmasına ilişkin politikayı ne olan küresel ihtiyacı Ankara ilk fark eden ülke. Sadece şey. değil.
1: Bakın sadece biz fark etmiyoruz. Hı. Amerika'da fark ediyor ki 15 Temmuz'u yaşadık.
0: Ha, güzel. ben de o... var yani. Ha, ha, sonucunda... Evet bu Türkler
1: başka Hı. şey istiyorlar. Bunu fark ediyor adam evet. ve... ...buna... ...bunu alaşağı etmemiz lazım diyorlar. Buna yani Amerika'da kendi çıkarlarının... ...kavgasını Hı. veriyor aslında Türkiye karşısında. Hı. Hı. Niye bu adam böyle diye ya bu diye bu işte yaptıkları müttefikliğe sığmaz filan diyoruz ya. Hı hı. sığmaz da adamın çıkarlarına sığıyor ama. Onun çıkarları bu bunu gerektiriyor. Biz kendi çıkarlarımız istikametinde o doğrultuda organize olamamışsak bugüne kadar mesela geciktik mesela biz o tabii geciktik der ki artık belki de öyle demek lazım. Zamanı öyleydi. Biz bütün bu e, uçakları şu e, işte SİHA'ları falan hepsini dahil yani onun ötesinde işte bu Kaan gibi e, şeyleri falan
0: uçakları... Ona da az kaldı. abi. Tabii bir kuş falan. De.
1: O da o da çünkü çok muazzam bir proje yani. Yani bütün bunlara bak baktığımızda yani ...kıyısındayız şu anda. Bir beş sene sonra... ...ister ver, ister verme... ...noktasına geleceğiz. Bugün kapısında beklediğimiz... ...şeyler... ...taleplerle... ...kapısında beklediğimiz şeyin... ...ister ver, ister verme noktasına geleceğiz. Teşekkür Sayın Bey. Cumhurbaşkanın konuşmasında... ...dillendirdiği... ...şey budur.
2: Peki.
0: Süleyman Hocam buyururuz.
3: Estağfurullah. Şimdi aslında bütün hikaye üzerine bastığımız toprakların jeopolitik ve jeokültürel yapısını anlamakla ve onunla barışmakla ilgili. NATO'nun bize ödettiği bir bedel var nasıl bir coğrafyada yaşadığımızı tarihsel derinliği ve birikimi üzerinden bir kavrayış geliştirmemize dönük olarak e, unutturdu. Unutturdu. Hı. Mesela Türk-Rus ilişkilerini düşünelim. Ya bunlarla işte savaşmışız, rekabet etmişiz, Hakikaten baktığınız zaman yani aşağı yukarı son 500 senelik tarih e, kabaca söylüyorum tabii ki. Bu kavgalarla geçiyor. Türk Rus savaşları yani. Gerilimleri, rekabeti vesaire. Ama bu meyanda çok yoğun kültürel ilişkiler de kuruyoruz. Değil mi yani gelinlerimizden biri? Ukraynalı değil mi? Muhteşem Süleyman'ın tamam. eşi. Ee, yeni yeni kendimize geliyoruz. Yani bu duvar yıkıldıktan sonra son 30 sene ki tabi bu 30 senenin ağırlıklı bir kısmı o ezberlerle geçti. Yeni yeni zihnimizi onlardan kurtarıyoruz. Yani ayağımızı nereye basıyoruz ve dünya düşünüldüğü zaman ya da yer küre düşünüldüğü zaman öyle söyleyeyim neredeyiz biz? Ve bunun tarihsel derin arka planı nedir? falan İşte bu jeostrateji geliştirmek için, jeopolitik geliştirebilmek için jeo vurgusu yani burada coğrafyayı, coğrafyayı konuşuyoruz. Canım, değil. değil mi? Halbuki NATO e, mensubu olarak Türkiye NATO'ya girdikten sonra biliyorsunuz Türk-Rus ilişkileri Amerikan-Rus ilişkilerinin bağımlı Tabii değişken. Ona yani göre. Gitti. Hiç buraya özgü bir şey yok. Hı hı. Bu farklı bir şey. Ama şimdi öyle değil. Çünkü soğuk savaş bitti. Ya Ruslarla başbaşa kaldık. Ya Ruslar buraya gelip gidiyorlar. <gülüyor> Biz oraya gelip gidiyoruz. Yani ilişkiler yeniden başladı. Bunun siyasi, askeri açılımları da oldu. Yani şartlar o an öyle gerektirdiği için veya ...arka planda düşünülerek, hazırlanarak... ...onu ben bilemem. Şimdi çok güzel bir kitap var. Nefesini bir arkadaşlar. toprağı bol olsun... ...Yunanlı tarihçinin yazdığı bir kitap. Türk-Yunan İmparatorluğu. Dimitri Kitsikis. Hoca belki bilir onu. Evet. Şimdi bu zat çok iyi bir tarihçi... ...yani çok e, kaliteli bir tarihçi... ...e... Yunan tarih tezlerini alt üst edecek iddialarda bulunuyor. Yani basit olarak misalen söyleyeyim. Tezlerinden biri şu. Yunanlılar Türklerin idaresi altında yaşamayı bir milli felaket sayıyorlar. Halbuki bu Yunanlıların bahtıdır. Güzel zamanlarımızdır bizim. Dolayısıyla yani Türkler ve Yunanlıları Osmanlı İmparatorluğu içinde bir araya getiren şartların ne kadar kıymetli olduğunu yeniden hatırlayalım. ve Aramızdaki bu anlamsız kavgaları sona erdirelim. Yani tezi kabaca bu. Bunu da tabii güçlü bir tarih okumasıyla destekliyorum. Anlatmadı. Hiçbir şey yok. Zaunos Paşalardan, Evronos Oğullarına vesaire. Yani Şu nasıl hemhal oldu? Girit isyanını
1: falan o kadar güzel
3: anlatıyor adam. Yani bu kuruluş dönemleri itibariyle. Yani Osmanlı neydi? Bunu anlamak. Şimdi orada kullandığı bir ifade var. Ara bölge. Bu bir jeopolitik ve jeokültürel okuma. Sayısız haritayı birbiriyle kıyaslayarak... Bu tezini güçlendiren bir takım argümanlar elde ediyor. Ara bölge diye bir tabir kullanıyor. Yani bunu günümüzün diline çevirirsek Avrasya çıkar buradan. Şimdi bu nedir? Katolik dünyanın başladığı yerde, pardon bittiği yerde başlayan içine Ortodoks Hristiyanlığı, Müslümanlığı alan en geniş ee, sınırlarına Indus nehrinin batısında ulaşan şimdi dikkat edelim bakın ya şimdi bu adam bunu kafasından keyfi olarak uydurmuyor ya yani bu dediğim gibi antik dünyada yapılmış haritalardan siyasi tarihin akışından vesaire dolayısıyla bu bir ara bölgedir. diyor yani ötesinde ne var ötesinde Çin var işte Manchu hı hı. E, imparatorluğu var. ...Balkanların ötesinde ne var? İşte mesela Katolik Hır Hırvatistan var. Veya Macaristan var. yani Ama Ortodoks Sırbistan... ...bu işin içinde. Bugünkü... E, ...ifadelerle söyleyecek olursak. Veya işte ne bileyim Makedonya... ...bunun içinde veya Arnavutluk... ...bunun içinde. Yunanistan bugünkü içinde. Ve öyle bir şey söylüyor ki... ...bu Arabel bölgenin... ...en kritik olduğu merkezi... ...dünyası kalbinle attığı yer... ...Boğazlar, Marmara... Ve Ege. Dolayısıyla İstanbul. Bu işin baş şehri... ...merkezi burasıdır. Bence çok kıymetli bir bilgi bu. Yani ilgilenenler alıp okuyabilirler. Katılmadığım tezler de var içinde ama... ...genel olarak bakışı itibariyle bu. Şimdi... ...kimler yaşıyor burada... Bir kere farslar var, Türkler var, Ruslar var, Araplar var ve Balkanlılar var. Şimdi Osmanlı'nın ne akıl almaz yücelikte bir mimari olduğunu şuradan basit olarak insanlar çıkarabilir. Düşünebiliyor musunuz? Bir tarafta Selanik diye bir şehir var. Değil mi? Veya ne bileyim işte Saraybosna var. Öteki tarafta Halep var. Ya bu iki dünyayı bugün ne bir araya getirebilir diye düşündüğümüz zaman yani of falan yani bayağı zihni yormak lazım. Yani bir akciğer gibi düşünelim bir sol akciğer var bir sağ akciğer var. Lop. Evet bunun da tabii hard core sert çekirdek kısmı Balkanlar ve Anadolu. Bu bilgiyi bize unutturdular biliyor musunuz? Biz unuttuk bu. Unutturdular yani amnezi geçirdik yani işte bir takım tarih tezleri burada da çıktı Türkiye'yi Türkiye'den ibaret gören veya böyle garip garip bağlantılar Hatta üzerinden Anadolu zihnimizin
1: falan diye işte
3: tabii mi? öyle başka yerlere savurup atan yani bu ara bölge meselesi Avrasya meselesini bize unutturdular. Şimdi bunu hatırlamamızı engelleyen başka bir şey daha var. Onun da ideolojik bir tehlike olduğunu söyleyeyim. İzimler var ya hani Cemil Meriç rahmetli doğru söylemiş yani. Bize giydirilen deli gömlekleridir. Yani bir şeyin sonuna izim gelince o e, akli ölçülerini kaybetmeye doğru sürükler. Çıkış noktanız ne kadar doğru olursa olsun. Bahsettiğim Avrasyacılık değil. Bizzat Avrasya gerçek. Ve bunun içinde rekabet var. Türk-İran rekabeti var. Türk-Rus rekabeti var. Türk-Arap rekabeti var. Arap-İran rekabeti var. Var, onu var. Yani bu öyle hani sütten çıkmış ak kaşık gibi değil. Ama burayı toparlamanın tarihsel bir tecrübesi var. Dolayısıyla o tecrübe bize yeniden yol gösterecektir. Onun yeni yorumları bize yeniden yol gösterecektir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği Türk eksenini ben böyle anlarım. Esasında? Esasında şunu, oradaki vurgu önemli yani... Te, ...nasıl tesmih ettiği bence o kadar önemli değil. Ama vurgu önemli, şunu söylüyor. Asıl eksenimizi bulduk. Yani eksen kurmadık, yani
0: orada kurmadık, duruyordu. E
3: zaten duruyorduk da... Heh. ...şartlar bizi yakın tarihimizde bambaşka bir yere getirdi. Unutturdular. Unutturdular. Ama bugün onu hatırlıyoruz ve buradaki potansiyelimizle e, kendimizi tartmaya başladık veya... ...ilişkilerimizi ona göre kurmaya doğru gideceğiz. NATO müflis, iflas etmiş bir teşkilattır. Yani sağda solda pazu gösteriyor, gemilerini geçiriyor, uçak gemilerini bilmem dolaştırıyor falan, bakmayın buna. Gerçekten... Yani, hani kedi kedi olalı bir fare tuttu diye bir laf vardır. Yani Macron'un söylediği doğruydu. Yani
2: ölmüş Bulcuk bir teşkilat değildi. ki
3: bugünlerde bakın Avrupa'da... Avrupa ordusunun canlandırma fikirleri gündeme alındı. Yani Aslında adamlar NATO'ya inanmıyorlar parantez
0: artık. açıp o... ruh halini bir göstereyim mi? Arkadaşlar bir verin bakalım o... İtalya'daki görüntüleri. Kısa bir şey zaten. Hazır mı? Ha peki. Tamam, hazırlıyorlar. Şimdi siz devam edin o ana kadar. Arkadaşlarımız verdiğinde e, zaten gösteririz. Buyurun Süleyman Hocam.
3: Evet.
0: Ha, hazır mı? Ha tamam verin bakalım. Tamam.
3: hocam. Buyurunuz. ya yani bakın gene kitsikisi doğruluyor. Şimdi yani epey geçti üzerinden de belki keşke buraya gelmeden biraz tazideseydim bilgilerimi ama bunlar da onu hatırlatıyor bana. Bu kutsal Roma-Jerman İmparatorluğu Evet. Yani odur o duru. Tabii o Roma'yı atın, kutsallığını evet. da atın, Jerman'ını evet, da atın. Ama bu Avrupa'dır işte. Dolayısıyla şimdi Avrupa'da kendi jeopolitiğini hatırlamaya başlıyor bunda. Yani herkes... ...kendi jeopolitik gerçekliğini belli bir tarih... ...arka planı üzerinden... ...yeniden hatırlıyor. Çünkü... ...İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya yani Soğuk Savaş dünyası... ...herkese amnezi uyguladı. Yani Ruslar da unuttular bir sürü şeyi. Avrupalılar da unuttular yani. Atlantik başka bir şeydir çünkü. Yani problem şuradan başlıyor. Niye ben bunu söylüyorum? Atlantik merkezli bir dünyayı kurduğunuz zaman... ...bunun elbiselerini Avrupa'ya giydirmekle... ...Avrasya'ya, Ara Bölge'ye giydirmek... ...ve Asya'ya giydirmek... ...baya böyle bir kozmetik yatırım yani. Ama dökülür o kozmetik. Tutmuyor şimdi. Şimdi şöyle mi? Yani siz orada sanki bir
0: ayrıma gitmiş gibisiniz Siyom Hocam. Şimdi bu görüntüler mesela Roma'da sanki bundan 50-70 yıl önce ikinci Dünya Savaşı öncesinde yaşanan bir sürecin
2: göstergesi gibi işte hayır, faşist hayır.
3: Sel selamıdır.
2: İşte Avrupa'nın
3: kendi içindeki kavgalarıyla ile alakalı değil bakın. Tam, bu ha yeni ha. yükselen faşizm ha, mi diyeceksiniz?
0: Işte ben de tam şunu söyleyecektim size. İşte Milli İsbah Teşkilatımızın kuruluşunda da biliyorsunuz akademinin ilk yayını olarak değil mi Çağrı
3: Hocam? Yeni sağın yükselişi. Avrupa'da Dünya... aşırı sağ akımlar. Evet.
0: Batı'da. Batı Batı'da mı da, Avrupa? Avrupa. Sağ Aşırı arkınlar Sağ Akınlar kitabını, kitabını ilk ettiler. yayın
3: olarak
4: çıkarttılar.
3: Evet. Önemli. Ya şimdi şu var, e, onu söylemeliyim. Yani e, İkinci Dünya Savaşı'ndan evvelki tabloda e, dikkatimizi çekiyor mu bilmiyorum ama bir internasyonalist hava vardır. Hı. Yani internasyonalizm genellikle solla filan anılır ama Nazi partisi Faşist parti Falangist Parti, Demir Muhafızlar Hareketi. Yani her yerindeki banderistler Ukrayna'daki falan bunlar evet. entegre çalışıyorlardı. Entegre çalışıyorlardı. Ve dikkat edin bunun içerisinde çok ilginç bir şekilde böyle yer yer o katolik vurgu vardır yani. Mesela Ukrayna'da olduğu gibi. Yani evet şimdi diyeceksiniz ki Almanya'da bu başka bir renge bürünüyordu. Orada din referans değildi ama İspanya'da çok İspanya'da. kuvvetli bir referanslığı ee, Franco'da, Salazar'da çok kuvvetli bir referanslı, ee, şeyde e, ne diyelim ona? Ukrayna'da kuvvetli bir referans. Yani dikkat edelim de, bunlara. ya yani. yani bu tarihte böyle unuttuğumuzu zannettiğimiz bir Katolik Ortodoks şeyini de gerilimini de taşıyor içinde. Şimdi ben bu Yeni sağ hareketlerin e, ifadelerine bakıyorum. Şu an hepsi şeye gözün dikti. ...hatta şuradan başlayayım, bu Wilders kazandı ya, evet. Fransa'daki Fransız milliyetçileri tebrik ettiler... ...aşırı milliyetçiler, Le Pen. Yani yani Orban tebrik etti, yani ne alaka diyeceksiniz yani adam orada... ...ha değil, yani şunu istiyorlar, yeni bir Avrupa jeopolitiği oluşturmamız lazım. Ve bu e, ancak kuvvetli milliyetçilikler üzerinden olur,
1: evet ve, ve yeni Almanpa
3: ha biz hani şunu tartışıyorduk ki Avrupa ya bu bir Hristiyan kulbü müdür falan gibi böyle tartışmalar yok canım değildir adamlar işte bak e, tamamen e, kukkusal bir takım e, prensipler geliştirmişler falan ya e oraya doğru gidiyor işte ama ya yani bu, bu burada resmen tarihteki meşhur Latin Katolik Kilisesi merkezli bir Avrupa algısını yeniden yorumlayan, aynısı olmayacağı şüphe yok. Yeniden yorumlayan ve yeniden ayağa kaldırmak isteyen bir genel akım var Avrupa'da. Ve bunlar gözlerini Avrupa Parlamentosu seçimlerine diktiler. Ben için en merak ettiğim seçimlerden biri o. Avrupa e, parlamentosu bunlar çoğunluğu alırsa ne olacak? Bambaşka bir Avrupa. Değil mi? Dolayısıyla yani Türkiye nerede burada? Valla kendi tarihsel jeopolitiği içerisinde, ara bölgedir burası. Türklerin, Batı Türklerinin, yani bizlerin ayağımızı bastığımız yer burası. Gidebileceğimiz yerler gene o haritalarda gizli. O tarihsel haritalarda gizli. Onun tecrübeleriyle alakalı. Dediğim gibi yani Kitsikis gayet güzel çıkartmış o haritaları üst üste koyarak, e, onların ortalamalarını alarak. ...Yani Indus nehrinin batısına kadar gidersiniz. E, Türkistan dediğiniz yerde tabii onun biraz kuzeyinde. Yani şöyle düşünmeyelim bir de... ...tamamen bize özgü bakın bu NATO alışkanlığıdır. Öyle böyle bir şey yok. Türkiye'nin... ...içinde bulunduğu Türklerin ağırlığının tarihsel olarak... ...her şekilde hissedildiği... ...atlanabilecek bir aktör değildir. Ne Türkiye ne Türkler... ...bunun üzerinden düşünmek ve hep ilişkisel düşünmekte fayda var. Bunun tabii incelikli e, geliştirilmesi falan... ...yapılması beklenen, şimdiye kadar çok azı bence yapıldı. ...doğru düzgün bir tarih tezini oluşturmaktır. Bakınız yok bizim bir tarih tezimiz, doğru düzgün. Hep kavga ettik o konularda. Bırakalım bunları, yani adam gibi... ...sadece kendimize özgü değil ama... ...bütün o coğrafyanın açılımlarını hesaplayan... ...ve orada Türklerin özgür ağırlığını da vurgulayan... ...tabii ki bu da değil. Bunu da unutmamak lazım. Yeni bir tarihsel perspektif geliştirmek zorundayız. Şartlar zorluyor zaten bizi. Yani biz bunu yapmazsak... E, hani ...almamız, yap, başarmamız gereken bir ödevi... ...hakkıyla yapmamış oluruz. Yani oradaki vurgular nereye kadar... ...tamamen bizle ilgili olacak. Nereden sonra? Başkalarıyla bizim ilişkilerimiz üzerine kurulacak. Yani böyle hep farklı farklı tonlamaları o coğrafyada takip ederek yeni bir bakış geliştirmeniz gerekiyor. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında benim önemsediğim o kendi eksenini buluyor. Lafı çok önemli. Çok önemli. Bir de bu ben çok iyi bilmiyorum tabii MIT'le ilgili ama şunu söyleyeyim. Gene bir kitap var. Çok okumuştu bu. Kant sen diye bir adamın kitabı daha az daha az devlet daha çok toplu.
2: Hmm.
3: Şimdi bir duvar yıkıldıktan sonra bu moda oldu. Liberal söylemi. Liberal. Ya liberasyon. onu küçültelim <gülüyor> ya devlet yani ya. ne yani. evet küçük güzeldir. İşte devlet küçülsün ulus büyüsün falan. Yani böyle tuhaf tuhaf laflar. Ya, bu Türkçe'ye de çevrildi bu kitap ilgilenenler okuyabilir. ya yani biraz arkaik olduğunu bilerek okusunlar tabii ki. İşte öyle bir şey yok. Devletin yeri gel zaman çok, çok tehlikeli bir cihaz olabileceğini de görüyorum, kabul ediyorum. Ama devletsiz olamayacağını, hiçbir ulusun devletsiz olamayacağını da görmek durumundayız. Dolayısıyla devletle ulusu nasıl bir arada geçindireceğiz? Siyaset bilimcileri, sosyologlar da bunu düşünsünler. Bunun ölçülü, dengeli formülleri, denklemleri üzerinde kafa patlatsınalım diyemem. Ama böyle şundan iki gram koy, ondan on gram koy falan gibi olmaz bu işler. Devlet demek müessese demektir. Müesseseleşmek gayri şahsi ilişkiler inşa etmekle ilgilidir. Ben Türkiye'de doğrusu mesela MIT'in bu manada özerk ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılmasının mühim olduğunu düşünürüm. Çünkü modern dünya enformasyon dünyasıdır. Abdülhamit'in jurnal ağı vardır, meşhur. Çok ilginç mektuplar var orada. Mesela adam komşusunu da şikayet ediyor. Diyor ki bu diyor muzur bir adamdır diyor. Jönlerle düşüyor. Şey Aslında kiracısı attırmak istiyor filan. Hepsini gayet iyi depolamıştır Abdülhamit. Çünkü ihtiyacı var. Yani enformasyon alacak. Dolayısıyla bu enformasyon ...çok kritik bir şeydir. Kardos'un değil mi o yani... ...Nationalism as a Communication. Yani, ulus inşasında... ...sadece devlet değil... ...ulus inşasında çok önemli bir boyutudur o.
4: Güvenlik.
3: Güvenlik ve haber almak yani... ...haber alacaksınız. Başka türlü olmaz bu işler. Onun için bunun... ...bu özerk... ...yapılanması ve kendi rasyonelleri üzerinden kendini geliştirme e, performansını saygıyla karşıladığımı söylemek zorundayım. Darısı diğer kurumlarımızın başına. Onu da ilave yani. peki
0: Teşekkür ediyorum Bir de ben şey ekleyip çağrı geçeyim. Biraz şu aslında yerine bulmak herhalde. Mesela İspat Teşkilatımızın başında uzun süre Sayın Hakan Fidan bulundu. bugün bizim Dışişleri Bakanımız şeye katılamadı ama katılamama sebebi bence güzel ve önemli. Kırgızistan'daydı. Evet. Kırgızistan'la Tacikistan arasındaki bir gerginlik üzerine.
1: Giderdi.
0: Yani gerginlik demeyelim. Sınır anlaşmazlığı evet. vardı. Onun tarifi. İşte tam bu aslında Süleyman Hoca'nın da sizin de bahsettiğiniz eksen bence böyle bir şey. Buyurunuz hocam. Çok güzel söylediniz az önce.
4: Sık sık gündeme geliyor bu eksen değişikliği meselesi. Türkiye ne zaman ABD'nin istediği ama Türkiye'nin milli menfaatlerine uygun olmayan hatta uluslararası hukuka da uygun olmayan bir takım taleplere karşı çıksa hemen batı medya organlarında efendim Türkiye eksen değiştiriyor. Yaygıları başlar. 2002 seçimlerinden sonra başladı bu. Evet, evet. Acaba bu seçimle beraber Türkiye Eksenini mi değiştirecek diye. Ha onu da söyleyeyim. Biz bunu yanlış kullanıyoruz. Eksen kayması diye bir şey olmaz. Eksen değiştirmek olur. Çünkü eksen bir hattır. Yani mihver. Evet. Eskiden mihver denirdi. Aksis eksen dediğimiz. Mesela batı ekseni dedinizde ABD, onun arkasında Avrupa Birliği ülkeleri, NATO ülkeleri filan. Türkiye'de orada bir yerde. O eksen. Ha o eksenden çıkıp başka bir eksene Geçecek mi? Yoksa Türkiye'nin ekseni niye kaysın? Türkiye ekseni değiştirir ancak İngilizcesi de öyledir. Aksiz shift derler buna. Biz tercüme ederken her nedense biri öyle tercüme etmiş. Bugüne kadar da gelmiş. Şimdi Türkiye'nin ekseni kaymaz. Süleyman Hocam'ın tarif ettiği işte Indus Nehri'nin batısına kadar Balkanlardan başlayarak değil mi? biraz daha Balkanların belki batı sınırından başlayarak olan bu hatta Beş Deniz Yaylası denir. Veyahut Beş Deniz Havzası denir. Havzası. Burası son bin yıldır Türk değerleriyle yoğrulmuş olan bir alandır. Sadece medeniyetiyle değil yani kültürel değerlerinden bahsetmiyorum. Siyasi tarzıyla, iktisadi ağıyla, nüfus yapısıyla bu Beş Deniz Yaylası Hazar Denizi'nden başlar. Eğer saatin yay kovan hareket ettiği şekliyle alırsak en bunun kuzey doğusunda Hazar Denizi vardır. Hazar daha sonra gelir Basra Körfezi, sonra Kızıldeniz, Akdeniz. sonra Akdeniz ve Karadeniz. Türkiye'nin etrafında böyle bir daire
0: düşünün. Esasında bu 5 deniz tek havza olarak tarif edilir. Ha
4: bu mihverin bu mihverin eyvallah. Göbeğinde, merkezinde Türkiye vardır. Türkiye ekseni budur. Türkiye'yi buradan çıkartırsanız hiçbir şey burada yürümez. Türkiye ile kaimdir bu. Türkiye ekseninden kasıt, Türkiye ile kayim olan bir sistem. Nitekim siz Balkanlarda, Karadeniz'de, Akdeniz'de, Kafkasya'da, Orta Doğu'da, Türkiye'nin müdahil olmadığı veya Türkiye'nin fikri alınmadan, Türkiye'ye danışılmadan herhangi bir harekete girişemileceğini, Herhalde son dönemde çok net bir şekilde gördük. Sayın Cumhurbaşkanı dün konuşmasında dedi ki, bu ekseni Türkiye ekseni tarif ettikten sonra, dedi ki mesela biz dedi Karabağ'da, işte o Hazar, o yaylanın Hazar bölümü. Biz dedi Libya'da, yani Akdeniz, Akdeniz bölümü. Biz dedi Suriye'nin kuzeyinde harekatımızla, harekatlarımızla, biz dedi Irak'ın kuzeyindeki harekatlarımızla, Buradaki gidişatı değiştirdik. Huzur getirdik. Yani Türkiye olmasaydı Karabağ savaşı böyle neticelenmeyebilirdi. Keza Libya'da meşru hükümet tekrar gücünü Azer sağlamlaşmayabilirdi işte. Evet. Dolayısıyla Türkiye ekseninden anlaşılması gereken budur. Peki Türkiye ne yaptı? ABD'nin dümen suyundan çıktı. Şimdi bazen hani isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkiliye dayanarak kaynaklar, gazeteciler evet. şey yaparlar ya.
0: İsimsiz kaynaklar.
4: İsimsiz kaynaklar. Dün de çalışan gazeteciler günüymüş. Onu da tebrik eksik, ediyorum. Eksik Şahsınız bütün gazetecilerin.
0: Eksik olmalıyız.
4: İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkiliye dayanarak diye haber yaparlar. Abi sizin de gazeteciler gününüz kutlu olsun. Bizim Milli Güvenlik Kurul açıklamaları da ismini açıklamadıkları bir ülke üzerinden yürüyor. Halbuki siz okuyorsunuz her yerinde diyor ki Amerika Birleşik Devletleri senin bu yaptığın müttefikliğe sığmıyor. Ama diyor ki bir müttefikimiz diyor. Müttefik olduğunu söyleyen, güya müttefik olan bir ülke şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Yani biz tabii akademisyen rahatlığı içerisinde ne söyleyelim? O Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye artık epeyce uzun bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nin dümen suyundan gitmiyor. Geçmişte teşebbüsleri olmuştu. Rahmetli Demiril de teşebbüsleri olmuştu. Rahmetli Ecevit'in de teşebbüsleri olmuştu. Rahmetli Menderes'in de teşebbüsleri olmuştu. Ama hepsi o teşebbüslerin neticesinde maalesef ABD tarafından şu veya bu şekilde cezalandırıldılar. Evet. Yani Menderes'in teşebbüsünü Doğrusunuz. hatırlayın. Doğru. Menderes ...1958'den sonra ABD... ...Türkiye'ye yardım vermeyince... ...bunları da şarta bağlayınca... ...ağır şartlara... ...Moskova'ya gitmeye karar verdi. Ve şayet... ...27 Mayıs darbesi... ...olmamış olsaydı... ...Temmuz ayında rahmetli Menteres Moskova'ya gidecekti.
3: Ve parayı da bulacaktı.
4: Para, teknik yardım... işte ...Nasır ne yapıyordu? Para değil ama uzmanlar geliyor. Nitekim... ...bu hadiseden... ...yaklaşık 15 sene sonra... Demir zaman zamanında Sovyetler geldiler. İskenderun demir çelikten Seydişehir alüminyuma kadar 16 Aliğa'ya kadar Petkim'e kadar 16 tane değil mi? Türkiye'de fabrika yaptılar bunlar. Ama bu 15 sene evvel olabilirdi. 10 sene evvel olabilirdi. Olmadı. Keza işte 71 muhtırası. Rahmetli Çağlayan Gil diyor ki bunun arkasında haşhaş vardır. Başka bir şey aramayın diyor. Biz diyor hayır yasaklamayacağız.
1: CIA haşhaş ekimini.
4: Haşhaş Biz ekibini yasaklamayacağız. Ya. Mağdur etmeyeceğiz. Türk köylüsünü, çiftçisini dedik. Diyor. Darbe oldu. Ecevit'in 1978'deki Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi. Tehdit kuzeyden değil, batıdan geliyor diyor adam. Yani zaman zaman bu teşebbüsler oldu. Fakat bugün sadece zihni bir teşebbüs olmaktan çıktı bu. Biz maddi şartlarını da meydana getirdi. Kurarak, bizim... Kurarak ilerledik. Sayın Kalın'ın dün yaptığı konuşmada çok dikkat çekici bir husus dedi ki Türkiye kuantum sıçraması yaptı dedi. Yani biz efendim ağır sanayi icat edelim. Ondan sonra yok teknolojik devrimi de yapalım. Bilmem ne edelim. Adam 100 sene önünde senin. Oyunun yolunu takip ederek gidemezsin. Türkiye ne yaptı? Bir sıçramayla teknolojik devrimin tam önüne geçti. Az önce dediniz ya, Türkiye'nin ilk önce fark etmesi hikayesi.
0: İşte, ben de çok önemli. Evet,
2: yani SİHA'yı
4: ilk önce drone teknolojisini ilk önce fark edenlerden biri olmaz. Evet. Tabii ki ABD, İngiltere, Çin, Rusya bunlar büyük devletler ama hatta Rusya geride. Rusya çok da fark edememişti Türkiye bu işe girdiğinde. Ama mesela bir beşincisi yok. Türkiye o ilk beşine arasına girdi ve bir sıçrama yaptı. O sıçrama beraberinde böyle bir şey ki bir kapıyı açıyorsunuz. Bütün teknolojik buluşlar askeri teknolojiyle başlıyor aslında. Siz bir şey buluyorsunuz o tıbba, bir tıbbi cihaza da dönüşüyor. İletişimde bir cihaza dönüşüyor. Enerjiyle ilgili bir cihaza dönüşüyor. Ya da bir uygulamaya, bir sisteme dönüşüyor. Gerçekten de işte TÜBİTAN, Aselsan'ın, Rokestan'ın, Havelsan'ın, Türkiye'nin savunma sanayi genel olarak TAİİ'nin network'ünün uyum içerisinde çalışması. O uyum sadece güvenlik ve istihbarat kurumlarımız arasında değil. Bir orkestra şefinin idaresinde Türkiye'nin bütün savunma sanayi ve teknoloji kurumları ve kuruluşları da işte bu sıçramayı oluşturabilmek için koordineli çalışıyorlar.
0: Hocam şöyle de yani bir fark daha var bence. Savunma sanayine ilişkin farkındalık ve bunun üzerine abanma süreci tamam, bize aferinimiz o. Bir de bu dönemin e, güvenlik mimarisine yeni bir ihtiyaç yaratacağını ilişkin okumanın Türkiye tarafından öncelikli olarak yapılması, onların ikisinin para, e, paralel gelişmesi.
4: Türkiye-NATO içerisinde dünyanın çevresini çıkmakta olduğunu bir ilk şey, fark eden ülkelerden e, tamam. biri oldu ve yeni bir güvenlik mimarisi diyorsunuz ama o mimarin ortaya çıkmasından evvel güvenliğin güvensizliğin Türkiye'nin güvenliğine, bölgenin güvenliğine, dünya güvenliğine dönük tehditlerin çeşitleneceğini evet. konvansiyonel yollarla bunlarla mücadele etmenin imkansız hale geleceğini ilk fark eden ülkelerden biri oldu. E ne yapmanız lazım? Eğer bir ittifak içerisindeyseniz elbette ittifakın sağladığı güvenlik şemsiyesine tabi olan odur. Güvenirsiniz. Ama şayet o ittifakın içerisinden size tehdit geliyorsa. Bir iki tecrübeden sonra siz iyi o ittifakın içerisindeki bir takım devletlerin size tehdit oluşturduğunu fark ederseniz artık o sizin şüpheyle yaklaşacağınız. Yok kardeşim biz artık... ...kendi yağımızla kavrulmalıyız diyeceğiniz bir biçime dönüşür. Türkiye özellikle son 10 yılda adım adım bunu yaptı. Siyah yapıyorsun, adam sana kamera vermiyor. Ambargo uyguluyor. Senin milli firman ondan daha kaliteli kamera yapıyor. Şu anda dünyanın çeşitli yerlerine satıyor. Türkiye'nin geçen seneki savunma sanayi ihracatı 5 milyar dolar. 5,5 oldu işte. Beş buçuk milyar hı. dolarlık savunma malzemesi satan bir ülkeye dönüştü Türkiye. Belki önümüzdeki sene 15 olacak. Artık kendi muhribini evet. yapın, fırkateynini yapın. insan savaş aracını yapan, milli uçağını, işte Anka'sını, Kızıl Elması'nı yapan, işte kano da geliyor. Kaanını yapan bir bir ülkeye dönüştü. Şimdi bunu bazen şöyle değerlendirmek lazım. Efendim, bu Beş Deniz Yaylası içerisindeki bütün sorunları Türkiye mi çözecek? Bunlara teker teker müdahale etmeye gücü yeter mi? Mümkün mü bu? Türkiye bütün bu sorunlara çare bulmaya aday bir ülke. Ama... Şunu da yapmaya kararlı bir ülke. Sorun yaratmıyor Türkiye. Ve şunun farkına vardılar. Türkiye'nin dahil olmadığı hiçbir çözüm süreci de bu civarda işletilemiyor. Türkiye'nin müdahil olmasıyla ancak o çözümler temin edilebiliyor. Bir nevi bir denge unsuru haline de geldi. Siz ifade ettiniz. İlk kitabı Mobil İstihbarat Akademisi'nin çıkarttığı aşırı sağla ilgili olan. Hı hı. Tabii şu gösterdiğiniz görüntüler belki de Avrupa'nın pek çok yerinde, İtalya'da ayrı, çok Almanya'da yok. ayrı, Hollanda'da ayrı, Fransa'da ayrı. Ee, sık sık tekrar edilen ve seçimler sürecinde de insanlar bazen şaşırıyor. Efendim bu milliyetçiler normalde kendi ülkesinin, kendi halkının Yüceltilmesini ister. Faşistler nasıl ittifaka girebilirler ki? Asgari müştereklerdi. Tamam. Asgari müştereklerden bir tanesi Müslüman düşmanlığı. Onun da içinde tabii ki Türk düşmanlığı var. İkincisi de Avrupa Birliği karşıtlı. En önemli birleştirici unsurda Hitler'le İtalyanları yani o zaman Mussolini birleştiren Aryan olma. Yani biz Aryen'iz. O yüzden işte diğerleriyle de bir araya gelebiliriz. Bunu öne çıkartan bir kitap. Yani bizim vatandaşlarımızı, bütün Müslümanları, aslında bütün göçmenleri dışarıdan gelip Avrupa'da çalışan, tehdit edecek olan, eden ve daha da derinleşecek bir akım geliyor, yükseliyor. Bunlar iktidara gelecek.
0: Yani İstihbarat Akademisi'nin bir yayın ilk yayınının olması bu ilk yayının 97. doğum gününde misafirlerin hediye edilmesi tamam ama bu konunun da hediye edilmesi tabii ki üzerinde düşünmesi gereken i̇kinci, bir şey.
4: İkinci bir konu da yine İbrahim Bey konuşmasında da ifade etti e, yapay zekadan kaynaklanan tehditler evet, boyutu. Evet. O da önemli. Yani üzerinde uzunca bir şekilde durdu. Yani bir konvansiyonel tehditler var. Tamam ama bir de Artık o kadar süratle gelişiyor ki bu yapay zeka. işte papalıktan tutun, ABD kamuoyuna kadar pek çok yerde ya bizim buna bir hukuki çerçeve getirmemiz gerekiyor denilmeye başlandı. <gülüyor> Yarın öbür gün acaba yapay zeka eliyle bir savaş mı çıkartılacak? Tartışması da aldı gidiyor. Mesela bu da mücadele edilmesi gereken konulardan biri. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tabii sadece istihbarat görevi yok. Yani istihbarat toplama görevi yok. İstihbarata karşı koyma görevi de var. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü konuşmasında, Sayın Kalın'ın konuşmasında, her ikisi de son dönemde işte Mossad hı hı. casuslarına karşı mücadeleye atıflar yaparak aslında sadece onlarla değil, Türkiye'de Türkiye'ye karşı, Türkiye'nin milli güvenliği ve Türk milletinin milli güvenliği tehlikeye düşürecek her türlü istihbarat servisine karşı da mücadele edildiğini, bunun arkasının geleceğini, bunların kullandığı maşalarla da mücadeleye devam edileceğini. Spesifik olarak
0: 12. bölümde biraz açacağız. Yani İsrail'i göstererek, adını daha şaşırmayın. Söyledi, tabii, tabii, tabii, adını, şaşırmayın, daha yeni başlıyoruz tabii, tabii, adını diyerek. Da Esasında bence İsrail'in de hani, e, Gazze sırasında Türkiye'ye bakışının artık hani bu işin, Süleyman Bey çok söyledi yani Anu Bey de söyledi. Bu normalleşme işine bu kadar kaptırırsanız Allah. işte gelip gele, geleceğe yer burası olur. Tamamen iyice.
4: Tabii bu bir boyutu daha var. Onu da çok biz top, buradaki sohbetlerimizde hep söylüyoruz. Artık Milli İstihbarat Teşkilatı sadece istihbarat toplayan, istihbarata karşı koyan bir teşkilat da değil. Aynı zamanda önleyici terörle mücadele yapan bir teşkilat.
3: Operasyon
4: yani. Operasyon bu bir yasal değişiklikle biliyorsunuz milt yasasında bir değişiklikle o imkan verilmişti. O zamana kadar evet. daha müdafaada duran bir Türkiye söz konusuydu. Yani teröristi önlemeye dönük, terörist gelecek sana saldıracak, takip edip yakalayacaksın. Bu anlayış tamamen değişti bugün. Türkiye'nin güvenliği Türkiye'nin sınırlarının ötesinde başlıyor. Türkiye o gelsin de ben buraya bir set kurayım, geçebiliyorsa geçsin demiyor. Sayın Cumhurbaşkanı ifadesiyle inlerine gireceğiz demiştik, inlerine girdik diyor ve daha da girmeye devam edeceğiz. Evet, hocam, Her gün bir reklama bu, gidelim. Bu şeyleri, birkaç haberi alıyoruz. Biz burada konuşurken yine belki Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde Peki, etkisizleştirilen kısa reklamımız var, var.
0: Onu yapacağız. Aktüel konuyu böylece yani herhalde. Mutabık mıyız bu beş, tabii, e, tabii, tabii. değil mi? Türk ekseninin harita üzerinde nereye denk düştüğüne ilişkin bir e, lejant hocam. çıkarmış olduk. Burasıdır diye. Ama orası bilmiyorum hocalarım ne der? En azından, şimdi Arne Bey kızacak bana, beni kesmez. <gülüyor> eh, çünkü karkarkük açıldığında siz söylüyordunuz. Ya uzatmıştı. Orada duruyoruz işte zaten hani hazır gelmişken diyen sizdiniz yani gibi. Evet, öyle. öyle şeyler var. Beklemlerden sonra devam edeceğiz efendim. devam ediyor efendim. Çar hocam son rütuşlarımızı evet. aldım.
4: Ee, bu Türkiye'nin güvenliğinin en önemli çatı kuruluşlarından biri Milli İstihbarat Teşkilatı. Ama ilk bölümde Avni de ifade etti. Tek değil. İşte Dışişleri Bakanlığından bahsedildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Sandor Ordu, bakan Sova Bakanlığı, kuvvet Silahlı Kuvvetleri, En önemli başarısı Türkiye'nin bu birlerinin dümen suyundan çıkma sürecinde bu kurumlar arasındaki koordinasyonu temin etmesi. Yani bir yandan savunma sanayi ile ilgili teknoloji ile ilgili kurumlar arasında koordinasyon temin edilmişken bir yandan da geçmişte birbirinin rakibi gibi gözüken, hatta rakibi gibi değil birbirinden bilgi saklayan, birbirini takip eden bu söylediğim yıllar Tabii. işte 80'li yıllar. Çok da geçmişe gitmeyin 90'ların ortalarına kadar, sonlarına kadar böyleydi. Bu birimler arasında tam koordinasyon temin edildi. Bu olağanüstü bir başarı. Bu dünyada pek çok ülkede olmayan bir şey, onu da söyleyeyim. Hele bizim coğrafyamızda birbirini takip eden, birbirini takip ettirtilen istihbarat kurumlarının olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu koordinasyonun temin edilmesiyle beraber artık biz de dosta güven, düşmana caydırıcılık veren, kendi az önce tarif ettiğimiz şekilde o Beş Deniz Havzası'nda bir eksen imar eden, kendine ait bir ekseni imar eden bir ülkeye dönüştük. Dönüşmeye de devam edeceğiz. Son bir cümleyle belki bitirelim. Bugün de pek çok basın organında o vardı. İbrahim Bey dedi ki, Türkiye devletimiz belki yarına bırakır ama yanına bırakmaz ihanet edenlerin yaptıkları bu önemli yani bu bir süreç gerçekten de ben bazen televizyonda haberleri izlerken şaşırıyorum diyor ki mesela 1999 yılında veya 2011'de şurada şu saldırıyı planlayan veya o saldırıya katılan şu kod adlı terörist etkisiz hale getirildi. Devlet bundan 15 sene evvel, 10 sene evvel bir saldırıya kalkışan birlerini biliyor, onları takip ediyor ve onu bir şekilde yakalıyor. İşte canlıysa hukukun önüne çıkartıyor, yoksa çatışmada gidiyor. Etkisiz, etkisiz hale geliyor. Bu çok önemli. Bu evet. Türkiye'nin işin takipçisi olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu güvenlik konularında esasen Türkiye'nin millileştiği çok net bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Peki. Şimdi Teşekkür ederim. Anne abi bir de bu İsrail
0: şeyin altında çok özür dilerim. Hemen geliyorum abi. Bu çok böyle bas bas bağıran bir şey var. Yani haritayı önünüze aldığınızda. Şu an bu ülke istikrarlı bir ülke. İçeride istikrarlı bir ülke. Sıkıntılarımız yok mu? Tabii ki var. Ama güvenlik açısından istikrarlı bir ülkede yaşıyoruz. Bunun kıymeti biraz da şuradan anlaşılıyor. Her yer yanıyor. Ne konuşuyoruz biz? <gülüyor> Her salı perşemde yani, yıllardır, yani, yıllardır. Muhafaza et. Amin tabii yok. Böyle artık nazar değilsin yani Bazen fazla
1: konuşuyoruz. Bazen nazar değiyor.
0: Eyvallah. Evet. Bir de İsrail'de bir şey evet. var, tarif var. Bu işin daha kötüleşeceği anlamına geliyor. Kimin için? Muhtemelen onlar için. Çünkü e, herhalde ilk defa onlar da bir darlanma halindeler. Uzun zamandır. Şimdi bu e, lahideki mahkeme. Arkadaşlar onun görüntüleri var herhalde. Canlısı varsa evet. canlısı bile olur ama bitmiştir herhalde oturun. Şimdi şeyi de anlamadım. Çağrı Hoca'ya da sorarım. Güney Afrika ki bu adamlar soykırım yapıyor. Kardeşim diye gitti laheye Hollanda'ya başvurusunu yaptı ve bir şey görülmeye başladı. Yargıçların çok sayıda yargıç var. Bunların hepsi Birleşmiş Milletler tarafından atanıyor. Ve bu yeter dinlenmeye başladı. Bu ilk oturum vesilesiyle de çeşitli ülkeler çıkıp şeye destek verdiler. Ee, Güney Afrika'ya. Aslında söyledikleri şey İsrail'in yaptığı şey evet soykırımdır ve yanlıştırı. Bu ülke yani biz yayına girerken 40'ın üzerinde e, Ülke Bunu deklare etmiştir Rakam oraya bu, kadar ulaşmıştır. Bu
4: nedir onu bir anlatalım mı evvela Yani, yani bu, bu lahey ne Peki Kısaca ne olur Bu Uluslararası Ceza Mahkemesi değil hı hı. Bu Birleşmiş Milletlerin 6 organından biri olan hı hı. Uluslararası Adalet Divanı Tamam Uluslararası Adalet Divanı'na Güney Afrika soruyor. Hı hı. Şimdi bakın Uluslararası Adalet Divanı'nın iki tane görevi var. Birleşmiş Milletler şartında. Hı hı. Ona ekli Adalet Divanı'nın statüsünde sayılmış. Birinci görevi, asli görevi devletler arası anlaşmazlıkların, barışçı yollardan çözümünün mercilerinden bir tanesi. Hı hı. Mesela yarın öbür gün işte Lahye'ye gidelim, Lahye'ye gidelim diyor ya Yunanistan. Türk-Yunan anlaşmazlıklarını oraya mı götürelim? Veyahut X devletiyle Y devleti işte. Norveç, İngiltere balıkçılık davası. En meşhur davalarından bir tanesi. Kuzey Denizi'nde sınır nereden çizilecek? Filan. İkincisi ise Birleşmiş Milletler organlarından biri veya Birleşmiş Milletler üyelerinden bazıları Bir durumun tespitini sorabilirler. Bir istişari, yani danışma görüşü. Son derece önemli. Çünkü genosit genosit yani soykırım suçunun isnat edilebilmesi için yerel veyahut uluslararası bir mahkemenin kararı gerekiyor. Şimdi buradan eğer çünkü diyor ki iki şey istiyorum senden. Bir Bu bir soykırımsa bunu bir tespit et. Evet bu bir soykırımdır de. 2. Soykırımın devam etmemesi için derhal bir ara karar ver. Durdurun evet. bu askeri operasyonu. Bir şey daha söyleyim. Peki birçok Türkiye'de destek görüyor. Yani mi? bunu alıp
0: ondan sonra da uluslararası ceza mahkemesi. Tamam. şimdi ben emin olun hani o ikincil üçüncül benim için ama uluslararası bir mahkemenin çıkıp bu soykırımdır dediği an ee, cezasına bence bunun gerekmek bile yok. İsrail gibi bir ülkenin ve tarihinin Nereden nereye geldiğine ilişkin uluslararası bir laf söylenmiş olacak şu, ve bunun bakın, altında da Birleşik güleklerin
4: 20 yargıcını Şu şu tartışmayı bazı arkadaşlar bunu, yapıyorlar. Yani,
0: diğerleri Artı bunun ben, üzerinde öyle tepinir ki biz biz de tepiniriz yani. Ben
4: katiyen yani katılmıyorum. Bir size değil. Anladın, şu bak, tartışmayı, Şu tartışmayı yapıyorlar. Hı. Efendim 2006 yılında Filistin kentlerinin etrafındaki duvarın da Uluslararası hukuka uygun olup olmadığı Lahey'e sorulmuştu. İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor kararı çıkmıştı. Doğru. Ama İsrail bildiğini okudu. Bambaşka şeyler. Hı hı. Evet. İsrail Lahey'in zorunlu yargı yetkisini tanımıyor. 82'den beri. Bu uluslararası hukuk aykırır dedi. Adamlar kulak ardı ettiler. Nasıl olsa bize kimse yaptırım uygulayamaz. Amerika veto ettiği müddetçe deyip devam ettiler. Ya ister yaptırımı olsun olmasın, ister veto edilsin edilmesin. Birleşmiş Milletler'in bir organı, en üst düzeyli yargı organı dünyadaki senin yaptığın soykırımdır dedikten sonra bir daha bu tarih kitaplarından falan çıkmayacakmış. Şey. İnanılmaz yani, bir şey bu.
0: En azından yani, şöyle bir laf var. Hani kanlarının aktığını dünya görecek ilk kez. Siyaseten söylüyorum. Kanlarının inşallah. aktığını Ha, demek ki yaralanabiliyorlar. Ondan sonrası, o kadar haklısın ki inşallah demek ki çok özür dilerim. Biz hı. bu Salı günü Epstein meselesine de bakmıştık. Yani şimdi gelen skandalın 25 yıllık belki 30 yıllık öyküsü var. Bir türlü bu noktaya gelememiş. Öyle bir sıkıştırmışlar ki devleti. Koca şimdi, koca savcıların aldığı kararları bir
4: görseniz inanamazsınız. Şimdi yani. bu soykırım tespitini yapar ise mahkeme. Beş tane soykırım olabilecek suç var sözleşmede sayılan. Hep burada söylüyoruz 97. gün mü oldu şimdi?
2: Hı
4: hı. İlk günden itibaren bu işin kitabını yazdı İsrail. O beş tane suçu tek tek defalarca işledi. Bir grubun bireylerini öldürmek, çocuklarını öldürmek, zorunlu göçe tabi tutmak. Ne istiyorsanız hepsi var. Buna rağmen tespit edemezse Uluslararası Adalet Divanı ki ben soykırım şey suçundan bahsedeceğini düşünüyorum.
0: Neden sadece biz Güney Afrika'yı görüyoruz? Mesela biz niye yokuz ya da niye başka ülkeler? Ya başka, ya başka bir şey,
1: şey o şimdi. şimdi ee, o tartışma başka bir iş. Ben bir ya şey, şey daha söyleyeyim isterseniz o tartışmaya o sonra şikayetçi geçelim. Olan, bak şimdi Güney Afrika'nın bir özelliği var kardeşim. Beyaz azınlık tarafından soykırma uğrama. Apartheid rejiminin ya, bu olduğu. Onun baskısı altında şeyini varlığını ayağa kaldırmış e, bunu bir ülke. Tamam. Bu. Yani Türkiye hakkında dese yarın öbür gün giderdi der ki karışmış. Ermeni Ermeni. tartışma, er, er, er, er, Ermenistan tartışmasını e, ka şey konuşalım der. Ne dedi
0: biliyor musunuz İsrail bugün savunmada? Güney Afrika Hamas'ın ortağı dedi. Savunmasında bunu açıkça... Der demez size hani bir adamlara, şey
4: söyleyeyim mi? Yani yüzsüzlüğü bu seviyede diyorum. Ben. Siz İsrail'in Dimona nükleer santraline ki Fransızlar ilk şeyini verdi. Nükleer uranyumun nereden gitti biliyor musun? Apartheid rejimi verdi Güney Afrika'dan onlara. Dimona'ya yani İsrail'in nükleer santraline Apartheid rejimi Güney Afrika'daki verdi. Ona karşı mücadele. Mandela'nın en büyük dostlarından bir Yasar Arafat, yani Filistin davasıyla evet. bu Mandela'nın davası arasında bir dayanışma yani var. Her öyle durup dururken olan bir şey değil. Ya şey yapmış değil yani grafika. Şimdi bu tespit edildiği anda soykırım davası ülkeler açılamıyor, şahısları açılıyor. Ha bu soykırım mıdır? Adalet divanı dedi ki evet soykırımdır. derse. O zaman peki kim yaptı bunu? Şu i̇şte ikinci çıkıyor. adım tıpkı Bosna'da Karaz için, Milosevic için Srebrenica soykırımından dolayı polisle
0: evet, çıkarmak kolay.
4: Heh. Şu yaptı, şu yaptı, şu yaptı. Bu sefer onlar aleyhine Uluslararası Adalet Ceza Mahkemesinde dava açılacak. Dolayısıyla son derece önemli bu. Bakalım yarın da galiba devam ya edecek. Diyor. Zaten iki gün hocam. Evet, sonra nesi yani geçecek. Yani, yarın göreceğiz.
0: akşam bitmiş mi olacakmış? Yani, A, çünkü şey işte tedbir kararı istiyor. Ha, anladım.
4: tedbir kararı yani Tabii. sen şeyde de öyledir İlginç. ya idare mahkemesinde evet. çalışılmış
3: bir Tabii. başvuru yani Güney Afrika'nın e, hazırladığı dosya mükemmel yani. hocam o mükemmel
1: isim. şimdi şöyle bir şey var yalnız şimdi İsrail esasında git biz katılmıyoruz zaten şeyini de tanımıyoruz buranın derdi ve biz, bizim gıyabımızda ne yapıyorsanız yapıyorum. biz kale almıyoruz sizi diyebilirdim. Hayır. Bu mahkemeyi kabullendi İsrail. Evet evet. Kendi savunma şeyini Birkaç Avustralyalı bir hukuk bürosuna hazırlattılar. İsrail'in bunu çok esaslı bir dosya hazırladıkları söyleniyor. Bu Avustralyalı hukukçuların, uluslararası hukuk kurumunun şey yaptıkları. Söylemek istediğim şu. Bunu kabullenmiş olması bile... ...İsrail'in... ...İsrail açısından... ...öyle akıl... ...kolay göze alınabilecek bir şey değil. O yüzden... ...Türkiye değil sadece... ...bütün dünya bir takım sürprizleri... ...ve hazır olmalı bir. Ha, ama ona rağmen... ...ben buradan... ...soykırımın çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Sebebi... Çıkacağını mı dediniz? Çıkacağını düşünüyorum. Hı. Sebebi şu. Amerika'da bir suçlu aramak ihtiyacında şu anda. Evet. Ve Netanyahu bu için sorumlusu, Bravo, suçlusu. Amerika şeyin önüne, herkes dünyanın önüne bir tane adam atacak. Aa, bütün bütün bu pislikleri yapan bu işte diye. 3-5 kişi, 2-3 kişi onunla birlikte. Ve Netanyahu başına neyin geleceğini şeyden, Blink'ten öğrendi dün bugün. Bravo. Kesin. Tamam. Blinken söyledi bunu. Yani bir sene önce efendim ben buraya İsrail şey Amerikan Dışişleri Bakanı olarak değil bir Yahudi olarak geliyorum <gülüyor> diyen adam sarılıp öpmekten helak olmuş bir adam. Bugün birlikte basın toplantısından çıkmak istemediğini söylemiş Netanyahu'ya. Yani yan yana fotoğraf vermek istemiyorum senden diyor.
0: Bunu tam teraziyi tutturduk mu acaba? Çünkü Al, mesela yani şimdi yani
1: biri, şu an, mi? yani bu Amerika ta, tavrını değiştirdi. Ha, geç değişti. Şu oldu, bu oldu birader. Ama baktılar ki fatura bu, bu kellelerden çıkıyor kesiniyor. Baturak. Bu şey e, New York'taki bu şey e, Koridorlar mı? Koridorlar evet bu e, şeyler Hı -hı. E, Havra'da e, efendim Tüne tüneller, tüneller yani. bulunan işte o kanlı yataklar bilmem neler şunlar bunlar. FBI'ın FBI, FBI ortalığı bir pislik şey iltihap döktü. Ve resmen teşhir ettiler. Ve o soruşturmanın üstünde daha çok tepişilecek. Ve dikkat ederseniz yani evet bu belki Amerika'nın yani New York Times'ta da şurada burada değil ama Amerikan iç şeyinde sosyal medyasında resmen tepiniyor herkes bunun üstünde. Yani herkes zihninde ne kadar... E, ...antisemitik böyle şeyler varsa... ...herkes oraya dökmüş. O yüzden ben... ...Amerika, yani... De, ...bizim de öyledir... ...devletlerin de bir... ...koruma güdüsü var kendine. Bir şeyin yanlış olduğunu bilirsiniz. Devletiniz yapıyordur bu şeyler. Yani geçmişte... ...tanık olduğumuz şeyler var bizim de, Güneydoğu'da filan bir takım uygulamalara. Türkiye'yi kendisi müdahale etti. Yani o uygulamaya burnunu sokmuş, elini karıştı, eli şuraya buraya karışmış. Adamları kendisi Türkiye tedip etti, tasfiye etti. Ve çok acı bir şekilde tasfiye etti Emre. Devletler böyle şeyleri yapıyorlar yani göz alıncaya bazen o refleks, devletin kendini koruma refleksi ya Amerika gibi bir devlet bir süper güç bütün dünyaya hükmetmeye alışmış kendinize de kendine de o misyonu bitmiş bir devlet bir İsrail'in paçasını paçasını İsrail'e kaptırdı ve gidiyor. Bu, bu, bu olan, Amerika'nın içine sinebilecek bir şey değil yani. Ne kadar o Yahudi inancını e, şey yaparsa, olumlularsa da, şu da olsa, bu da olsa, Netanyahu'yu istekleri olan sevsinler. Bir anda ortaya çıktı ki, a bu e, şey, New York'taki e, ki, şey, e, Yahudi ibadet tanesinin pap şeysi, e, papazı, hahamı ha -ha efendim, Netanyahu'yu kutsamış. Onu zaten neredeyse mezi ilan edecekler. Ha, Biz bir oyuna geliyoruz yani. Bütün bunlara bakıldığında ben İsrail şeyin bu mahkemenin öyle tesadüfi efendim, Güney Amerika Güney Afrika bu şeyden Direkcesini hazırladı, çok güzel hazırlanmış bir şeyle soykırım iddiası dosyasıyla mahkemeye sundular. Mahkemede bunu çok geçerli gördü ve küt diye davayı açtı yargılıyor. Ben böyle görmüyorum. Burada İsraili değil zaten. Yani soykırım suçu İsrail yargılanmıyor o Zaten sonuçta o da, o olursun. başka bir şey, ben onu tersim. siz, ben, tartışıyoruz kafamızda. Ama ondan sonra Amerika dünyanın ne suçluları atacak. Ben öyle görüyorum ve bunu inşallah, ya inşallah böyle gerçekleşecek.
4: Hocam Hocamızı öyle mi e, görüyorsunuz? Bu, Hocaya geç bir şey söyleyebilirim. Evet Bir avukat tutup ciddiye aldı İsrail. İsrail tabii canım yani işte Avustralyalı avukat o ofis ofisini kiralamışlar. Bugünkü gazetede nasıl kendisini savunduğuna baktım. Diyor ki İsrail biz diyor Filistin halkıyla değil Hamas'la mücadele ediyoruz.
1: Savunmasının temelli ha. bu oluşturuyor. Sonra da diyor ki ama bu denilenleri yapmadık ya diyor. Efendim
4: işte 25.000 insan öldürdünüz, şu kadarı çocuk diyor ki biz diyor bombalamadan evvel uçaklardan kağıt attık biz burayı bombalayacağız diye. Filistinlere de diyor cep telefonlarına SMS attık. Şimdi savunması bu İsrail. Evet aşağı yukarı böyle. Ha, böyle bir savun savunmayla sen Tabii. 25 bin insanı katletmeni meşru göstermeye Ve çalışıyorsun. Ve ikaz edildiğin halde bunu
1: yapmaya devam ettin bir de. Tabii ki. Yani bütün bunların hiçbirisinin iler tutar tarafı yok. Oradaki heyetin, heyetlik mahke, hakimler heyetindekiler insanlar hiçbir şekilde tarihin şeyinde e, aksine bir karar verirlerse ...paçalarını kurtaramazlar. Ama yine de içimizde
4: bir şüphe var değil mi? Hayır hocam. Ha, <gülüyor> yani bu bir ayak oyunu ona... Olabilir, olabilir mi diye olabilir. hala böyle bir Ama şüphemiz var yani.
1: bu lahey meselesi hocam... ...şu yani böyle, ...dava açıldığı anda... ...bu iş bitiyor esasında. Öyle oradan beraatla...
0: ...çıkmak yok. Süleyman Hocam emin misiniz siz de o kadar? Ya
1: ben... Tabi
3: gönlümde başka şeydi arzu ettiğim için. Tabi canım yani. ediyor da. Vay. Şimdi İsmet Paşa biliyorsunuz e, menderese işte ikaz kabilden bir konuşma yapıyor. Yani öyle anlatırlar ya. Evet. Seni ben bile kurtaramam. Evet diyor. Şimdi ben bu Lincoln'in bu son turu için. ...Türkiye'ye de geldi biliyorsunuz. Bu coğrafyanın nabzını tutmaya mahsus. Yani daha çok dinledi. Yani her devletle... ...özel bir takım dosyalar üzerinden de... ...konuşmuş olabilir ama... ...bu gezinin... ...merkezi amacı... ...ya bu... ...bölge ülkeler... ...kamuoyları ne alemde yani bir birebir şöyle aracı koymadan fikir sahibi olalım. Ve bunları her bir durakta yeniden değerlendirerek gitti İsrail'e. Ve ya hakikaten indiği zamanda yüzünden düşen bin parça. Nerede güzel söyledi o ilk günlerdeki kucaklaşmalar, muhabbetler falan. E, açıkça Netanyahu köşeye sıkıştı. Çok açık. Evet çok açık. Blink'ın şunu söyledi. Bana kalırsa. Bak sen eğer bu işi durduramazsan e, çünkü öyle şeyler söylüyor ki yani mesela yeniden Filistinler evlerine dönsün. Ne demek bu ya?
1: Hocam iki devletli çözüm. Yani i̇ki devletli çözüm.
3: Bunu bir şeyin
1: Netanyahu'nun kapısının önünde söyledi. ya. Ben onu biz onu evet. Amerika ondan yana dırdı.
3: Ee, ve yani buna karşı Netanyahu'nun yapabildiği, söyleyebildiği şuydu. Ya biz artık ikinci safıya geçiyoruz. Yumuşatacağız savaşı. Hmm, gibi. Bu kadar çıktı. Evet. Ama şunu da söylemiş olmalı Lincoln Bak bu seni kurtarmak için son umut. Köprüden önceki son çıkış. Ama senden daha önemli olarak İsrail'i içine düştüğü bu çukurdan çıkarabilmemiz Çok, için hı hı. yani İsrail'den yana gene yani bu meselenin tamamen kendisini Amerika'nın da dünyada artık tartışılmaya başlayan kontrol kaybını iyice derinleştirecek, faş edecek süreçlere gebe olduğunu da görüyorlar. Yani şimdi İsrail'in yani kuzeyindeki kasabalar
0: dedikleri Sinem Hocam unutmayın kasabalarda kaldınız. Bütün bu turun anlamı bu Hani yavaşlamadan, yoğunluğun düşmesinden sonraki İsrail'in yoluna devam etmesinin <gülüyor> yani varlığını da geçtik. Alanını kurtarmaya
3: çalışan. Kurtarmaya yani. mı Yoksa Netanya ee, önemli değil. İsrail'in kuzeyinde yaşayan 300 bin kişi evlerini terk ettiler. Evet. Şimdi içe doğru da bir göç var. Bunun getirdiği bir sürü problem var. Ev Adamlar evlerine gidiyor. giremiyor. Evet. Şimdi İsrail diyor ki buna karşılık işte e, Lübnan'da bir nehir varmış. O nehirin, evet onun gerisine Hizbullah gitsin yoksa orayı evet. da cehenneme çevireceğim. Bak şimdi. Ya şimdi sonuçta Hizbullah'a bu işin içine dahil etmek başka İran'a müzahir kuvvetleri işin içine derken İran'ı o oh, Amerika kontrol edemez. Bakın şu Kızıl Denizi kontrol edemedi yani doğru düzgün. Bunlar Amerika'yı yani kaç defa bugün demedi yani. Ve bugün de vardı. İşte şu kadar ülkeye gideceğiz oraya donanmalarımız var. Herkes hadi eyvallah dedi. Bu bak işine.
2: Avrupa'dan
3: Avrupa'dan reaksiyonlar gelmeye başlıyor. Dikkat edelim buna. Yani Avrupa da yeter diyor artık yani. Kendi yolunu çizmeye kalktı salyanlar yine söylediler. Aya e işte yani, söylediler. Kralım bir ordu diyorlar ya. Şimdi bu davaya gelecek olursak 2 bir ihtimal var bildiğiniz gibi. ya Bu maçta beraberlik yok. Ya bu mahkeme diyecek ki İsrail soykırım yapıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? En azından bir 10-15 sene kadar medeniyet idare edecek demek. Söylemini ayakta tutabilecek evet. evet, evet. Bakın en az 10-15 sene. Bu medeniyete bir nefes aldıracak olan bir şey. Çünkü medeniyet en sonunda hukuk ve adalet yani. Nerede tartılır ki yani? Eee bu karar çıkarsa İsrail'in kuruluş felsefesi çöker. Çünkü İsrail şuna çok dikkat ediyor. Ben her şeyi hak ediyorum. Benim kuruluşum bu zaten. Çünkü altı milyon Yahudi kamplarda öldürüldü. öldürüldü. Soykırıma uğradım. Ermeniler en çok yani diasporayı kastediyorum tabii ki İsrail'den şikayetçi. Çünkü <gülüyor> İsrail bunu unik etsiz tek tutmak istiyor düşünün bu kadar önemli bunlar için onun için Ermeni soy kırımı final Yakatyan
0: desteklemedi de
3: desteklemezler yani şimdi bu onun kuruluş felsefesi demektir yani yani soy kırımın e, kadrine uğramış ve bunun üzerine kurulan bir ulus elde edilmiş bir vatan orada soy kırımı yapıyor yani,
4: ya. bu ne ya kalktın. çöker Holokost maddurlerinin torunları Gazze kost yaptılar.
3: yaptılar. Evet. Şimdi dolayısıyla yani <gülüyor> mahvolur adamlar. Şimdi bir de Netanyahu'nun İsrail'i sürüklediği yere bakın. Dolayısıyla eğer uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmıyorsa bile bir gün İsrail'de yargılanır. O zaman da vallahi ne olur onu bilmiyorum yani. Çünkü İsrail'in kaderiyle oynuyor adam. Almış iki tane e, ultramanya yanına. ...adamlar atıyor tutuyor yani. Şimdi... Bugün
0: de işte Şimbet'in başkanının açıklaması vardı bugün. Yani i̇ç savaşa gidiyoruz diye. Gider yani işte onu
3: diyorum. Yani bu İsrail yıkılır yani. Şimdi tersi ihtimal diyelim ki işte allem ettiler, kallem ettiler. Bu davayı O.J. Simpson davasına çevirdiler diyelim ki. Biliyorsunuz bu O.J. Simpson davasında... He. ...herkes emin, kanıtlar yeteri kadar var. Bu adam karısını öldürmüş. Ama Alem ettiği o meşhur avukatlar işte o yani cin fikirli avukatlar... ...açıkları buldular, bilmem usul bilmem nesi, şekli bilmem i̇şte neler... Öyle ha, de böyle bir... ...deyip ha. çevirip adamı beraat
4: ettiler. Ama orada halk yürüsü var
3: ha, işte Ayarladılar yani hepsini. Halk. Bu dava O.J. Simpson davası değil. Yani orada oturan yargıçlar ki bunlar ağırlıklı olarak da tabii yani Avrupa'yı hukuk geleneklerine falan oturan adamlardır. Yani öyle Amerika'daki hukuk maskaralıkları falan orada oluyorsa eğer zaten medeniyet artık tamam bitmiş demektir. Gidilecek başka köy yok. Hukuktan sonra gidilecek başka köy yok. Hani savaşlar olur, barışlar olur, işte suçlamalar olur, binler, gidilecek bir hukuk kalır. Yani hukuk yoksa, hukuk da böyle bir şeye dönüştüyse, cambazlığa dönüştüyse, cambazlık sonuç alıyorsa, o hukuk da artık bitmiş demektir yani. E ne konuşacağız ondan sonra? Zaten yani medeniyet iddiasını hangi referansa dayalı olarak da olsa, tekrarlamanın insanı ancak karikatür haline getirdiği bir evreye gidiyoruz demektir. Ya bu karikatürleşmeyi göze alacak mıyız? Ya bu sadece o mahkemenin meselesi olmaktan çıkar. Bütün bir insanlığın meselesi haline dönüşür. Medeniyetin meselesi haline dönüşür. Yani bugün Netanyahu köşeye sıkışmış vaziyette. Bunu görelim. Kaybettiler. Bitti. Yani Hamas kazandı. Bu, bu meselenin bu dava yani bu mahkemeyi intikali bile bence o Hamas'ın zaferinin önemli bir Darf, şeydir. Başlığıdır.
0: bir şey daha söyleyeyim Güney Afrika'nın başvurusunda uluslararası bir akıl var mıdır yani
1: her şey her şey vardır Amerika'ya belki haber de verdiler Amerika'da tabii, belki tabii, evet demiştir tabii, tabii, tabii. ben sana şöyle söyleyeyim yani buraya bütün bunları yapılırken belki de o lahye falan o başvurular yapılırken Amerikan devleti bu İsrail'deki e, nükleer silahları şeye güvenceye almıştır. Bir tane tabii, tabii, çılgınlık tabii. yapabilir bunlar. Her çünkü şey diye. olabilir çünkü yani. Böyle ufak tefek bir iş değil yani. Ee... Yani kendi başını belaya sokarsın bütün dünyanın başında. Yani Amerika sokabilsin. şu role
3: hazırlıyor kendini. Yani ileride diyor bunu ya diyecek ki Amerika Blinken gibi adamla çok uğraştık yapmayın evet. dedik. 5. tur bu filan. Davudi olarak geldik dinlemeye. Yani ya izleyicim. bunu yaptık yani anlayış gösterdik, Bil tamam dünya, dedik. Ha inanamıyor acaba. Evet, kendini en
1: azından sıyırtmanın önemli değil. Yani yolları. Önemli olan... Sö
3: söylem. Hah.
4: Dört defa veto etti.
3: Ya onlar gelmez yani hocam, hocam onlar hep unutulur, unutulur hocam. Onlar hep unutururlar onlar. Yani Amerika'nın bu işteki ortaklığı Amerika'daki bir takım i̇şte çevrelerin tamamını
2: şükürtme.
0: Bir de burada şimdi alkışlar mıyız? Tabii Neyi alkışlar mıyız? Amerika, Hayır
3: Amerika'ya alkışlamam ama o mahkemeye alkışlarım. O mahkeme
0: öyle mahkeme bir mahrum. Ama ki. alkışlıyorsunuz ama yarısını o
3: yaptı diyor işte Avru Bey. Hangisi yarısını O yani. işin oraya gidişinde bile payanladı. Yok canım o değildir. Ya. Haberi o, olmuştur o, mutlaka ama. Şey. Haber vermişler. Yani hoşuna da gitmiştir böyle açıkçası. böyle yapacağız diye. Ama haber oradaki dinamik çok başka. Orada Malezya var. Orada muhtemelen Türkiye de var. Nicaragua hani, da var işte orada. Yani. Işte. İspanya da var orada. yani Baktığınız zaman...
0: Gözlemci heyetleri tabii de ki, Türkiye var ki, zaten.
3: Tabii ki işte. Yani diyorum ya. Şey, biz hani davalarda ya. böyle gözlemci ha, avukatlar işte müdahil olurlar falan. E, müdahil olan çok sayıda devlet Şimdi Bu akşam var. The Times'ın
0: bildirdiğine göre bir toplantı yapılacak İngiltere'de. Londra'da İngiltere Başbakanı kabineyi toplayacak ve bu kabinede ABD ve İngiltere'nin birlikte Yemen'e karşı bir saldırı başlatacağına ilişkin bir hatta İngiltere İran diyor işte yani bitirmiş, yani kendilerine sorsanız şey yani yayılmasın eğer böyle bir şey yaparlarsa bilmiyorum yani ama baş edemiyorlar Süleyman dediği doğru yani oradaki saldırılarla baş edemiyorlar
3: işte bizim bize petrol getirecek gemiyi de biliyorsunuz değil mi oralarda
0: evet evet, evet. Ee, ele geçirdi birileri muhtemelen. Çağrı Hocam siz ne diyorsunuz bu e, kurguya? Süleyman Bey ve Hanyu Bey'in kurgusuna? Yemen'le ilgili olan ha, her şeyi sorusu. söylüyorum. E, toplantının bu şekilde sonuçlanacağına
4: ilişkin. Uluslararası Adalet Divanı Birleşmiş Milletler'in bir organı. Ve hep şöyle düşünülür. Uluslararası hukuk hocaları, uluslararası hukuk uzmanları ya, güvenlik konseyinde bir daim üyenin, birkaç daim üyenin vetosu sebebiyle bir karar alınamayabilir. Ama genel kurul dünyanın vicdanıdır. Orada herkes eşittir. Bir durumu tespit eder. Uluslararası Adalet Divanı da kararında siyasi davranmaz. Huka, çünkü orada evet bir kendine has hukuku var. Batı evet. hukukundan neşet etmiş. Ama dünyanın her yerinden, Birleşmiş Milletler üyesi, ülkelerin tamamından seçilip gelmiş yargıçlar var orada. Elbette neticede, ya acaba başıma bir şey gelir mi? Bu Musevi lobisi beni ölümüme kadar, emekli olana kadar takip eder mi? Bir takım dosyalarımı çıkartırlar mı? İnsan bunlar. Endişesi taşıyabilirler ama bu endişeyi taşıyan oraya yargıç olamaz diye kabul ediyoruz. Ya şöyle yani, düşün, yani şöyle o adamın böyle. oraya yargıç olamaması lazım O aşamaya kadar O en üst düzeyli yargı organına Üye olamaması lazım O
3: ihtimale rağmen ha, yemin ediyor Şimdi
4: biz yani. Dünyanın gözleri önünde Dünyanın gözleri önünde cereyan eden Bir soykırım Daha ilk haftasında Bu Türkiye'den Söylendi Gazete soykırım oluyor o zaman müdahale edilmiş olsaydı bu kadar çok insan bu soykırımda hayatını kaybetmeyecekti. Engellendi, engellendi, engellendi. Dolayısıyla eğer gerçekten objektif hukuk anlayışıyla karar verirse ki %99 öyle yapacak. Buradan bu bir soykırımdır tespiti çıkar. Ha ondan sonra peki bunu kim yaptı? Bu soykırımın failleri kimler? Çünkü Yine Uluslararası Ceza Mahkeme statüsünde diyor ki, bir soykırım davası, o emri veren, o emri icra eden, evet. ona destek olan, çünkü bu tür suçlarda efendim bana talimat verildi, ben bunu işledim diyemiyorsunuz. İç hukukumuzda hayır. da evet, iki hayır. tane önemli şey var. Bir, bunlar makable şamil değildir. Soykırım suçları ve savaş suçları geriye Dönük olarak yani üzerinden bir mürur zamanı uğramazlar. Daha doğru bir ifade. Evet, <gülüyor> mürur zamanı uğramazlar. Yani bir şey işlemez. Zaman aşımı işlemez bunlarda. İkincisi, hiç kimse ben emir kuluyum. Bana amirim bunu yap dedi diye yaptım deyip kendini sıyıramaz. Yani bu fiili işleyen herkes bu işin içerisinde. Peki en tepede kim var? Netanyahu. Hatta Genelkurmay başkanı başkan, hocam Cumhurbaşkanı bakan, tamam, Cumhurbaşkanından tamam. başlayın bakanı, Hamas'ta, bir, Hamas'ta bir masum kişi şeyde e, Gazze'de hiçbir masum yoktur Bunların hepsi teröristtir diyen
0: Askerler Burada insansı
4: diyelim. hayvanlar var diyen Savunma bakanı dediğiniz şahıs evet. Ne yaparsanız yapın Sigaya çekilmeyeceksiniz Muhakeme edilmeyeceksiniz diyen evet. Bunların hepsi başta olmak üzere Yargılanacaksa bunlar yargılanacak. 15 sene diyorsunuz ama hocam bu artık bir tespit edildikten sonra bu tarihin bir parçası haline gelecek. Gelir de medeniyeti kurtaracak yani. Ha, Ona nefes tarih, aldıracak. Tarihin bir parçası haline ama gelecek. Ama medeniyeti tehdit eden çok başka dinamikler cool olduğu cost, için. Film yap için. Bu da Gaza kost işte. Bitti. Bu da Gaza kost tespiti. Ha, böylece işte yıl
0: 10 yıllardır süren insanların e, şeyin, İsrail'in ayrıcalıklı durumu sona ermiş olacak eğer bu
3: olursa. Kuruluş felsefesi çökecek. çökecek.
2: Çok güzel söylüyorsunuz. Peki. Ben Şimdi bir mutabakat bence, gördüm sizden e, ama esasında, yani yarın
1: bakalım. Yani gazeteciler olarak bizim de, burası da bir yayın kurucu. Ee, hem bu iki günlük, üç günlük bu mahkemeyi takip etmek hem de bundan sonra esas ceza davasını Biden tıpkı Nürnberg duruşmaları hey, gibi yarın ya. bir gün bu Nürnberg. bu yapılır. Tam bunu yani buradan mesela oraya bir çekim heyeti gönderip şimdiden akreditasyonunu falan ayarlayıp gönderip oradan bunu takip etmek lazım.
0: Peki. Ne düşünüyorum. Tamam yani bunun sonucunu kısa sürede alacağımız için
1: ha çok uzun sürmüyor bu bu Peki. yargılamalar diyor şey diyorum, yani, hani bu mahkemeyi. şey, gitti. Bosna'da sanıkların ele geçirilmesi uzun sürdüydü. Kaçmıştı. Kaçmıştı. Yani onların bulunması, saklandıkları yerler büveni uzun sürdü. Yani,
3: Burada öyle değil. Burada yerinde duruyor herif. Öteki İsrail kamuoyu bu adamları tepsiye koyar, verir, gönderir. Tabii. Ben söyleyeyim. Başka türlü çıkamayacaklar zaten bu badireden. Yani bir ulus olarak, toplum olarak, tabii. devlet tabii. olarak var yani. Dolayısıyla orada inisiyatif alır tam tersini. Görürsünüz bakın. Ben ona karşı çıkmıyorum. Evet. Yani iş o noktaya
0: geldiğinde evet. İsrail onun kendi verir yani. Sorun yok ama bu sefer İsrail yine kurdur.
3: Neyse ayrı yani bir yeni konu. Yeni bir İsrail kurulacaktır. Ve o Filistinli olacak. Evet mutlaka
1: o, o yargılamanın gölgesinde bir İsrail devleti şekillenir. Tekrar evet. Evet.
0: Bir The Wall Street Journal'da şu anda... ...yani özel haber olarak geçiyor. Yani Yemen'e bir saldırı bekleniyor galiba. Öyle anlaşılıyor.
1: Yani dişlerine göre buldular demek ki Yemen'le. Yani onu o kadar ben... ben ...o kadar biliyorsun. şey... ...önemsemiyorum yani. Ya Amerika... ...Yemen'le mi savaşacak her yani, durum? S savaşır. <gülüyor> herkes... Ha, yani bu... istiyor istiyorsak savaşsın canım. Ne olacak? Demek ki dişine göre buldu. Ha dişine göre birini bulduk. Yedi, yedi tane devletle birlikte... Gitmek yemene karşı husilerle savaşta.
0: Baya can yakıyorlar abi. Öyle deme. Yani orada gemilerin çoğu şeyleri vuruyorlar. Savaş gemileri vuruyor.
1: Ne gitmeyin oraya lan. Ne arıyorsunuz orada? Orada bir sıkıntı Kime var. söylüyorsun? Yani. Bunu ben. Ya Türk gemisi de olsa söylerim yani. Ne fark eder? Ya orada bir sıkıntı var. Ne Amerikanın eline koz veriyorsunuz yani?
0: Peki. Tamamsa. Evet. Için, iki, iki tane üçgen var abi. Hı. Birincisi şöyle bir şey oldu ya. Dün ve bugünkü üst üste geldi o girişme. <gülüyor> Romanya, Bulgaristan Türkiye, Karadeniz'de bir anlaşma imzaladı. Evet. Ee, birincisi bu. İkincisi de Türkiye, Suudi Arabistan e, Pakistan bir anlaşma imzaladı. İkinci evet. üçgen de burası. Bu da ilginç bir savunma anlaşması. Üstelik bu yeni bir anlaşma da değil. Devamı da geleceği anlaşılıyor üçgenin. Evet. Fakat Karadeniz'den başlayalım. Şöyle bir durum var. Amerika'nın son dönemde, son ve yakın dönemde yani 15 günlük öyküden bahsediyoruz. NATO üzerinden Karadeniz'e girmesi konusunda güçlü adımlar, planlar kurduğu haberleri geliyor. Birçok raporda da bunun işaretlerini görüyoruz. Türkiye ve Rusya'nın buradaki bakın Türkiye'nin eksenini tarif ederken havzanın bir sonrasıydı. Evet. Tabii Şimdi esasında bu üç ülke yanlış söyleyemiyorum. Üçte NATO ülkesi. Evet işte. Nasıl oluyor yani o zaman? Yani bu mesela neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bir Türkiye'nin çok da
1: iyi, iyi zamanlaması da çok iyi. Gerçi hocalarımız daha iyi bilir çünkü bu işi uluslararası ilişkiler bazında. Ben inşallah bir pakta dönüşür. Hangisi? Yani
0: bu. Karadeniz'dekini mi, Karadeniz'de mi
1: söylüyorsunuz? Balkan paktına dönüşür. Yani şu anda sadece bir mutabakat
0: belgesi Ama işte var. diyorlar ki Altada. inşallah NATO bilinen nesine dönüşmez diyorlar. Ya NATO ile alakalı değil mi? İşte üçüncü yani, de NATO üyesi. Bunu burada... Bu, ama Bileksi ya, Forum da o,
4: üyesi bunlar. Yani o yani. çerçevede yürüyor. O çerçevede Yani Karadeniz, <gülüyor> Bileksi yani Forum iki, parçası bunlar.
1: Bulgaristan'ın da derdi Amerika'nın bir ayak oyunuyla başının belaya girmesi Romanya'nın da öyle. Avrupa Birliği açısından da ikisi de beklediklerini, umduklarını bulamamış iki ülkeden söz ediyoruz. Bunlar için en güvenceli mesele Türkiye ile yan yana durmak. Hele şimdi Yunanistan'la da arası bir, nispeten e, iyileşme yoluna girmiş bir Türkiye söz konusu. O yüzden Ankara'nın ben gayet vasiretli bir hareketle bu deminden beri şey bu Fergana Vadisi dediğimiz coğrafya, yani Orta Asya dediğimiz şey. Bütün bunlara uzanacak damarı elden kaçırma, dikkatten kaçırmamalarının tek koşulu Ankara'yla yolu düzgün tutmak. İşi düzgün tutmak. Bunun, Bulgaristan'la, Bulgaristan bunda gayet gönüllü, Romanya bunda gayet gönüllü ve hevesli. Sebebini de söyledim, Avrupa Birliği bir hayal kırıklığına dönüştü, Balkan ülkeleri için. Ya yani buna yarın bir gün baktı, bakın, şey de, Makadonya'da aynı şekilde. Ya yani başları beladan kurtulmuyor kardeşim. Kosova'da öyle.
4: Şimdi... Esas sen bu ülkeler 2001 yılında kuruluş anlaşması imzalanan Türkçe ismi Karadeniz'e sailler devlet devletlerin donanma işbirliği görev grubu adı bu bunun 6 üyesi var Türkiye, Bulgaristan ve Romanya bunun üyesi. Bunun NATO ile Avrupa Birliği ile falan bir yapacağım. alakası yok. Bakın burada diyor ki kuruluş anlaşmasında söz konusu Black Sea Forum görevleri arasında neler varmış? Arama ve kurtarma harekatı Karadeniz'de ki icra ediliyor. Mesela bir balıkçı gemisi veyahut bir şile battığında bunlar arasında ortak tatbikatlar yapıyorlar her sene bunlar. Müşterek konferanslar düzenliyorlar. Ben iki tanesine katıldım burada Deniz Müzesi'nde. Black Sea for evet. ülkelerinden gelip işte biz şunu yaptık bunu yaptık anlatılıyor. İki insani yardım harekatı üç mayın karşı tedbirleri harekatı. Kuruluş görevleri arasında zaten var. Üç dört çevre koruma harekatı. iyi niyet ziyaretleri taraflarca kararlaştırılan diğer görevler. Dolayısıyla o söz konusu zemin üzerinde bugün ne var? Elan orada çok ciddi bir tehdit var değil mi? Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sebebiyle zincirinden boşanmış veya bilerek oraya dökülmüş olan mayınlar Karadeniz'in her tarafına yayıldı, işte boğaz önlerine kadar geldi, tespit edildi bazıları. Aynı şey Romanya sahilleri için de geçerli. Romanya'nın çok büyük limanları var. Bulgaristan sahilleri için de geçerli. Köstence, Varna, Burgaz. Bizim sahillerimiz için de geçerli. Dolayısıyla bu üç ülke. Karadeniz işbirliği, donanma işbirliği çerçevesinde bir mayınla mücadele işbirliği içerisine giriyorlar. Bunu onun dışında efendim bunlar NATO içerisinde tek baştan hareket ediyorlar. Yok ya Bulgaristan'la Romanya Roma'ya sonuna Amerika'nın Amerika'nın Amerika tek düm, başına hareket iki edebilirler. Ülke, i̇ki ülke hiçbir bunu, bunu şekilde bir, bir, şey bir, bir şey yok ki. Ama işte bu Karadeniz işbirliği çerçevesinde yoksa Roma ile Bulgaristan'ın biz Karadeniz İşbirliği
1: Örgütü'nü Teşkilatını kurarken de NATO üyesiydik. Yani e, Rusya'nın da dahil olduğu Karadeniz İşbirliği örgütünü de kurarken de NATO üyesiydik. Onun için NATO'nun üyesi olmak bir başka e, uluslararası anlaşmaya da e, taraf olmaya mani değil. Kendi çıkarlarımızı onu gerektirdiği için öyle değil mi? Hatırlayın yani e, şeyin. Rusya devlet başkanı'nın Türkiye'ye nasıl geldiğini bütün Orta Asya devletleri de geldiler. Abi abi, ben de diyorum ki. Yani Türk bu Allah Süleyman Demirel kapıştı.
4: Sen mi açılışı yapacaksın, ben mi yapacağım diye. Tabii ki mani değil. Fakat bu iş bir değil, Maksadı o değil. Bu iş bir değil. Onu demiyorum zaten. Mani mi NATO
1: ne diyecekti? Yani, böyle yani. bir şey yok. NATO ne desen desin.
4: Zaten NATO'nun diyecek bir şey de yok. yok 2000, bir şey yani. 2001'de kurulmuş var. bu teşkilat. Tabii. Görevlerin arasında da bu var. Mayınla mücadele var. Şimdi diyorlar ki bu söz konusu durum için bugün onu işletelim. Rusya ile Ukrayna'yı dahil edemeyiz işin içerisine. Çünkü onlar birbiriyle çatışıyorlar. Kim girebilir? Biz girebiliriz. Başka bir şey yok.
3: Ee, ben tabii Çağrı Hoca'nın dediği gibi e, bir muhtevaya sahipse bu inisiyatif alma diyelim bölgesel hiç problem yok. Ama işte öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bizi böyle neredeyse paranoyanın eşiğinde yaşatıyor. Daha gemiler
0: yeni döndü İngiliz ha,
3: gemileri şimdi, kapıdan. Ha, i̇şte onu söyleyecektim. Yani Nedense bu anlaşma tam da İngiltere'nin bizim boğazlardan geçirmek istediği mayın tarama gemileriyle
4: ilgili probleme
3: oturuveriyor
4: biz yaparız diyoruz. Size gerek yok diyoruz
3: onlara. İşte öyle mi oluyor acaba? Bilemiyorum ben onu yani. Tamam da öyle
4: oluyor. Ben
3: bir kesinleme yapamayacağım o konuda. Çünkü İngiltere'de çok ağır yazılar çıktı. Bakın. Hocam yorumlamaya ki, kalktılar bunlar Montreux'u. Hayır bir de şu tabii canım. Yani, yani diyor ki biz şeye sordular İngiliz. Diyor savaş genisi kuvvetlerini komutanına yani.
0: sordular. Bak Türkiye geri çevirdi bunları. Biliyorduk dedi. Nereden biliyorsun? Ukrayna'nın Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı söylemişti zaten diyor. Ona Ama, rağmen gönderiyor.
3: Ona rağmen gönderiyor. Bir de şunu söylüyor. Montreux'u Türkiye yanlış anlıyor diyor. Yani, bunlar evet. diyor savaş gemisi değil ki diyor. Bunlar diyor sivil gemilere de tehlike doğuran. Dolayısıyla savaşın dışında düşünülmesi gereken mayın arama Sanki yani işte, tarif ediyor gibi. Yani böyle bu. bakın bunlar. Yani bu açıdan takip edilmeli diyorum ben.
0: Evet,
2: Ondanışmalarımızın
3: söylediğini hatırlayalım. Yani aman gözünüzü seveyim yani şu Montreux meselesini asla bir daha böyle evet, tartışmak, günlük siyaset alet etmek falan Üzerine titriyeceğiz. Bakın bu tam ara bölge refleksidir. Ara bölge inisiyatifidir. işte bu ve çıldırtıyor bunları. Ya Atlantiyi çıldırtıyor. Ya şu Montreux'den nasıl kurtulacağız? İşte
0: Onu yolları nasıl denebiliriz? Zorluyorlar yani.
3: Zorluyorlar yani. Zorluyorlar. Onun için şimdi hani hassasiyet orada yoksa... Burada biraz he, dikkat edelim.
0: Onlar ee, öyledir, şöyledir diye değil. Sadece hassas olmak adına bile söylenmesi gereken bir konu ama şeyi de konuşalım madem Çağrı Hocam. Şu diğer üçlüyü Suudi Arabistan, Söyle, Türkiye, ha. Pakistan. Yani
1: bunların şimdi, hangisine hani bakarsak? Hani senin lafın falan, var ya abi. Hani evet. Neye
0: lazımdı şimdi? Hangisi? Ee,
1: yani hangisine bakarsak bakalım Türkiye'nin bu üçlü anlaşmaların tamamında hayrı var Türkiye'nin Suudi Arabistan'la işbirliğinin yani Suudi Arabistan'la hele e, birbirimize girelim diye kurmadıkları tezgah yok ya şundan sonra Türkiye'nin bu tür işbirliklerinin tamamının içinde olması lazım bir bu İki, dün dün dün, dün evet, evet dün Irak başbakanı Amerikan büyükelçisine dedi ki Irak bir an evvel Amerikan kuvvetlerinin terk etmesi için hızlandırın dedi. Evet.
0: Orada da bir ayrı vaka yaşanıyor. Yani, yani.
1: bu tabii, tabii, önemli bir şey yani. Hı -hı. Burnumuzun dibinde. Dolayısıyla bizim bu Irak meselesini filan yeni baş ve İran da destekliyor artık. Önce bu Amerika'dan kurtulmak lazım diye. Yani aramızda bir takım anlaşmazlıklar var. itiş kakış var. Biz hesaplaşırız Ama önce şu Amerika'yı buradan çıkaralım. Diyor. Bizce de öyle. Yani Bunlar bunla burada yani Ta bu programın baş başladığı andan itibaren şey ilk Süleyman Hocanın konuşmasından alıp getirelim. Yani Türkiye bu hegemonyadan evvel bu çünkü Amerika ile ilişkilerimiz NATO ile ilişkilerimiz diye bir şey yok işte Amerika ile ilişkilerimiz. Evet. Bu Euro'in ile ya yani eroin alışkanlığına başlamak gibi bir şey bu. Biz başlamışız. Kurtulamıyoruz. Yani bu bundan şimdi biz artık arınma halinde niyetiyle hareket ediyoruz. Tamam. Ha, şimdi bunun için hem Türkiye'nin bunun, bunun muhalifi çünkü içeride bizim medyası dahil, iş dünyası dahil, şu dahil, bu dahil. Bir yıl şeyi var yani, Peki. ona karşı çıkışları var. Bunları ortadan kaldıracak şeyleri yapmamış. Siyasetin içinde daha farklı şeyler geliştirmemiz lazım. Tabii burada da önümüzde de işte bir yerel seçim var. Onun birtakım sıkıntıları var yani Vallahi yerel seçimler
0: Seçim olmayan yok mu sen biliyorsun herkes e, Tabii kendi... doğru yani e, doğru. Onun için e, ona ona göre çalışıyor biraz insanlar. Şöyle yapalım efendim. Ben de bir hatırlatayım bir, bu Atlantik Konseyi'nin bir raporu var. Karadeniz raporu yeni yayınlandı. Baya baya Karadeniz'in üzerine nasıl gidilmesi gerektiğine ilişkin bu bahsettiğimiz ülkelerin isimlerini de açık açık zikrederek yani Ukrayna diyerek, Bulgaristan diyerek, Romanya diyerek, Gürcistan diyerek bunun halledilmesi gerektiğini söyleyen uzunca bir rapor. Ona da dikkat lazım. Şimdi bir reklama gidelim. Vedalaşmak için döneceğiz. Akıl, son akıl odasını tamamlamış bulunuyoruz ama gündem önümüzden akıp gidiyor. Şimdi bütün ajanslar bu Yemen meselesini, ABD ve İngiltere'nin e, Yemen'i vurmak üzere olduğuna ilişkin bir karar sürecinden geçildiğini söylüyorlar uluslararası ajanslar. Bu bizim konuştuğumuz konular için de küçük bir şey esasında fakat bölge için tabii yine bir tehlike ifade ediyor. Eee abi çok teşekkür ediyorum sağ olun. Memur hocam ağzınıza sağlık hocam varlığımız eksik olmayınız. Önümüzdeki sene aynı saatte yine özürlerinizle olacağız efendim. İyi geceler diliyoruz.